0: bonjour bonjour bon. ah. bonjour et euh, eh bien bienvenue à la radio euh, Weep up euh, la radio qui euh, nous aide à comprendre euh, ce qui nous arrive tous euh, pendant le confinement et qui maintenant prend ses ailes et qui euh, débat de plein de sujets liés de près ou de loin à la motivation et au confinement c'est la radio pour euh, comprendre et agir ensemble euh, voilà, on est vendredi, euh, on est vendredi 17 avril, c'est le début du week-end. Et, euh, et ben voilà, on espère qu'on va rentrer tranquillement dans ce week-end de cette quatrième, cinquième ou sixième semaine de confinement. Nous ne, savons plus, euh, nous ne savons plus où nous en sommes. Alors euh, pour rentrer tranquillement, paisiblement, et euh, avec euh, un peu de recul dans ce week-end, euh, avec Cédric, on a décidé de consacrer notre émission euh, aux jeux vidéo. C'est la 72e, Nicolas, exactement. Le temps passe vite. Et tout ça, tout ça. Alors voilà. <rire> euh, donc euh, aujourd'hui, on va faire un focus jeux vidéo. Euh, on va creuser un peu ce sujet-là. Et alors, je, je, je dois avouer que je n'y connais rien du tout aux jeux vidéo. Déjà, la dernière fois, vous m'avez repris, j'ai dit les jeux électroniques. Donc, euh, mais à coup pas. Donc vous pouvez y aller, déchinez-vous. Euh, tout ça, tout ça, comme dirait Nicolas. Trademark, tout ça, tout ça. Euh, pour accueillir, pour parler, disserter, échanger, euh, eh ben, j'accueille Cédric. Salut Cédric. Salut. Cédric, euh, ben, je t'accueille, euh, c'est toi et moi qui, <rire> qui, qui, euh, qui animons cette émission. Euh, je, vais te, je vais te présenter. Es, euh, tu es Cédric, euh, tu es chercheur, tu travailles sur l'addiction aux jeux vidéo, sur la motivation, tu es directeur de la recherche de Whip Up. Euh, Donc on collabore ensemble. Et on partage certaines passions euh, aussi euh, et certains euh, euh, types de films de cinéma euh, comme les Avengers, les super-héros, Star Wars. Et je sais qu'il y en a quelques-uns ici aussi. Et on a monté cette émission pour que chacun puisse prendre la parole aussi, poser des questions et creuser les sujets. Alors aujourd'hui, Cédric, tu voulais parler de jeux vidéo
1: Oui, bah du coup, euh, je fais une thèse sur la motivation aux jeux vidéo, et les rapports avec l'addiction donc je connais deux trois trucs on va dire à la fois en tant que chercheur mais je pense aussi en tant que joueur
0: j'en connais un rayon c'est
1: légitime pour parler voilà je connais deux trois trucs il
0: y a un côté bientôt tu sais tu vas pas mettre une affiche Cédric docteur en psycho le jeu vidéo c'est mon truc non ça dépend
1: quel t je mets si je mets un sérieux ou un sur geek tu vois
0: tu me connais bien c'est vrai, Alors, mais on parlera des t-shirts après parce que je crois qu'il y, y a quelque chose de l'identité aussi du gamer avec le jeu vidéo. Oui, totalement. Euh, donc je sais que tu as, as, as pas mal préparé l'émission et, euh, et en plus, il euh, y, y a plein de sujets. Et alors, pour, pour, pour tout dire, en fait, ça fait quoi Ça fait deux ans et demi qu'on bosse ensemble Oui, bah à peu près, ouais. euh, on, Je te demande souvent comment va la thèse. On parle beaucoup de la thèse, plutôt de la partie plutôt méthodo Ouais, on peut dire ça comme ça, ça ouais. Ouais. plutôt ta motivation dans la thèse mais je crois que ça va faire longtemps qu'on n'a pas passé euh, à peu près une heure à creuser euh, ton sujet euh, de thèse
1: Non c'est vrai, bah, qui est vraiment basé sur la motivation, donc sur la théorie de l'autodétermination dont on parle souvent donc euh, qui est une, une théorie euh, de la motivation qui date des années 80 donc, euh, on en a souvent parlé dans cette émission qui a été réactualisée en 2000 et aussi en 2017 qui s'intéresse à la qualité de la motivation donc, on, sait, on sait, ne n'est pas de savoir hein, si on est beaucoup motivé ou si on n'est pas motivé, mais plutôt quelle est la qualité de cette motivation, si on est bien motivé ou pas motivé. Et donc, dans ma thèse, je vais introduire cette théorie de l'autodétermination euh, euh, par rapport aux jeux vidéo, mais à la fois par rapport à l'addiction, à savoir est-ce que cette addiction aux jeux vidéo existe.
0: D'accord. Donc, on va, euh, on, on, on vous a préparé une émission euh, où... Euh, alors, la musique, c'est Cédric. Alors... Euh, <rire> J'ai oui, vu qu'il y, y en a certains qui avaient apprécié la musique, donc moi j'ai apprécié la musique, j'ai découvert la musique, donc c'est vrai qu'il nous a préparé la DJCC, exactement, euh, nous a préparé la, la musique, donc on va parler, euh, si ça vous va, euh, de ta thèse et de son ancrage, et euh, qu'est-ce que tu creuses dans ta thèse, et puis après on ouvrira sur, euh, sur les jeux vidéo en, en, en général, euh, en, juste en introduction, parce que c'est la radio et c'est la beauté du, du truc euh, merci de nous écouter merci de nous faire des commentaires et tout ça et tout ça euh, merci à ceux qui interviennent euh, d'une manière ou d'une autre et à ceux qui, qui jouent le jeu c'est vraiment top euh, ça nous donne envie donc euh, lundi on fait une émission spéciale recrutement euh, avec une auditrice euh, Amandine qui cherche un job en ce moment et euh, autour de la table on aura des gens de la galaxie de vous savez on est un centre de recherche et on a créé des outils pour comprendre la motivation des gens et aussi dans le recrutement et donc, on s'intéressera au cas d'Amandine et on cherche aussi une autre personne qui serait euh, d'accord pour intervenir et qui passerait les tests gratuitement de WipUp euh, et on pourrait l'aider à comprendre sa motivation. Ça, c'est pour lundi. Mercredi, on aura un spécial l'apprentissage. Euh, il y aura un dialogue vraiment super intéressant. Aurélia qui était venue sur l'apprentissage et les enfants reviendra mercredi, mais de manière générale sur l'apprentissage. Vendredi prochain... On verra sur quel thème, cinéma, jeu électronique, euh, musique. Moi, j'adorerais vous parler de Pink Floyd, mais il y a peut-être d'autres sujets que quelqu'un a envie d'explorer. Et eh bien, feel free, c'est euh, plutôt open dans ces domaines-là. Lundi prochain, on revient avec euh, encore des problématiques. Euh de, sur le recrutement, aider des gens ou des gens qui ont envie de se lancer des défis c'est lundi open et mercredi 29, euh, Fabien n'est pas encore arrivé mais on est en train de monter une spéciale sexe et confinement et non pas sexe in the city puisque le city, bon, on la voit pas on la voit de loin, on la voit pas donc ça vous donne comme ça un petit un petit de, euh, de nos sujets à venir et merci de nous écouter je viendrai pour la dernière, j'en étais sûr je, je l'attendais, j'attendais un commentaire sur la je dernière pense que ce, sera, ce sera le nom forcément de la, de la soirée, de la soirée de je, ça, ça sera la ouais, je viendrai pour la dernière non, je ne viendrai pas sur des jeux de mots non, n'y venons pas. Merci euh, Nicolas pour les jeunes, moi je pense. Voilà, Sex and the Confinement. Merci Nicolas. Euh, il y aura, je sais, que je viens d'avoir la confirmation qu'Elodie, euh, qui est sociologue et qui dirige un site de vente en ligne euh, de Sex Toys euh, et euh, qui fait, qui travaille, dont le positionnement c'est la variation des plaisirs pour les adultes, viendra nous parler de son business et comment il a développé ou pas et ce qu'elle a perçu dans l'évolution des comportements depuis le confinement. Et nous cherchons aussi un psychologue euh, spécialiste des relations intimes euh, du couple pour venir échanger avec nous. Donc euh, avis aux amateurs, aux amatrices. Et on cherche évidemment des témoignages. <rire> Anonyme ou pas Anonyme, évidemment, ou pas. Alors, maintenant, venons-en euh, venons au sujet du jour alors déjà euh, les témoignages je suis chaud merci bah oui alors si tu veux Massagam si tu veux venir pour la dernière je te laisse faire la playlist musicale <rire> I'm too sexy for you yeah euh, voilà euh, ça c'est dit euh, l'apprentissage sera intéressant aussi parce que apprentissage peut aussi dire apprentissage de nouvelles choses <rire> voilà euh, donc on pourra disserter <rire> dans la salle d'après alors euh, Cédric moi j'ai une première question Puisque euh, on, on va commencer par parler de ta thèse et ton ancrage, quel est le sujet de ta thèse
1: Alors vraiment, euh, si, euh, <rire> si je dois dire le titre de ma thèse, il y a deux questions dans cette question. Hein, il sujet. y a deux
0: questions. Ouais, c'est vrai.
1: Mais tu vois que dans le titre, finalement, il y a le sujet aussi. C'est motivation à jouer aux jeux vidéo en ligne. Deux petits points du plaisir à la dépendance. Est un sous-titre apport de la théorie de l'autodétermination comme je présentais en entrée. Donc vraiment cette idée que le jeu vidéo, c'est plutôt un loisir euh, qu'on aime faire. Hein. Euh, les psychologues s'y intéressent depuis les années 80, donc depuis un peu même, je dirais, l'essor des jeux vidéo euh, sur console de salon. Euh, J'ai vu une première étude 1984, tu 1984, une première étude faite par des chercheurs qui s'intéressaient déjà à, ces, à ce plaisir qu'on pouvait dégager dans les jeux vidéo. C'est pourquoi il y a des gens qui jouent, qui aiment ça, alors que c'est des trucs un peu bizarres, quoi, ces jeux vidéo. Astéroïdes ou de Pong, <rire> pourquoi ces gens jouent à ça Pourquoi il y a de la compétition dans ces jeux-là des, des années 80 et forcément après ça a évolué, hein, puisque dans les années 90-2000, notamment avec l'arrivée des jeux vidéo en ligne au début des années 2000, on a trouvé que les jeux vidéo, c était, c était, ça devenait dangereux. Que, que les geeks... Forcément il n'y avait que les geeks qui jouaient aux jeux vidéo. Hein. C'était que des gens à lunettes, que des gens qui aimaient les maths et programmer des calculettes. Il n'y avait que ces gens-là qui jouaient aux jeux vidéo à cette époque, pour les médias, hein, bien sûr. Donc jamais porté de lunettes, hein. je sais pas programmé une calculette, pourtant je, je joue beaucoup. <rire> du coup, euh, euh, à cette époque, on se demandait, mais il y avait deux choses. Les jeux vidéo, ça rend violent. Forcément, euh, les massacres à Columbine aux États-Unis, c'est de la faute des jeux vidéo. On a retrouvé que le meurtrier avait une PlayStation et jouait à Call of Duty. Euh, donc, forcément, c'est à cause de ça qu'il a fait une tuerie. Et pas du tout à cause de la vente d'armes libres aux États-Unis, ça n'a ça aucun rapport, bien sûr. Euh, et la deuxième chose à laquelle on s'intéressait beaucoup aux jeux vidéo, c'était euh, l'addiction aux jeux vidéo. Ces jeux vidéo en ligne, tout le monde qui joue aux jeux vidéo en ligne, euh, qui reste addict, qui joue autant de temps pour ça et qui rate totalement leur vie, il euh, y a forcément quelque chose d'addictogène là-dessus. Euh, donc, au début, on osait dire peut-être que c'était aussi fort que, que, que l'héroïne ou, <rire> ou que des drogues, on va dire, dures. Après, on s'est intéressé à l'addiction comportementale et finalement, on s'est trouvé un champ euh, de la recherche. On peut être addict un peu à tout n'importe quoi. Hein. J'ai pu mettre dans un de mes derniers articles sur, sur la motivation que les addictions comportementales, ça représentait la pornographie, euh, le bronzage. Alors, j'ai mis bronzage et pornographie dans la même mine, dans un article scientifique, ce qui était assez fier de moi. Mais surtout, euh, les jeux vidéo rentraient dans ces addictions comportementales. Et euh, on a eu du coup une inscription un peu tardive, dans une reconnaissance un peu tardive au niveau mondial, un consensus assez tardif sur à savoir si cette violence existait, si cette addiction existait. Alors bien sûr, on s'est intéressé au côté positif du jeux vidéo, mais c'est vraiment les côtés négatifs qui ont ancré euh, cette, euh, ces, ces, ces études. Alors au niveau de la violence, bah, la réponse est non, en fait. La plupart des études montrent que les jeux vidéo ne rendent pas violents. Et l'addiction, euh, bah, ça a changé <rire> il y a peu de temps, puisque... Euh, il y a eu une introduction dans, dans le DSM, c'était un peu la Bible des psychologues qui, qui référence tous les troubles psychos, et ça a été introduit en 2013 dans la dernière version, dans la section 3 du DSM, qui indique qu'il faut faire plus d'études. Ouais, il des psychologues aux US. <rire> ça je précise quand même. Tu as, as bien raison de préciser Gauthier aussi. Euh, et donc c'est introduit dans la section 3, c'est une première approche diagnostique de, de, de l'addiction aux jeux vidéo, mais qui nécessitait plus d'études. Or, que ce soit la violence ou l'addiction aux jeux vidéo, ça a créé un, une forte attirance des chercheurs qui voulaient devenir les chercheurs sur le jeu vidéo. C'était le nouveau truc à la mode, donc on a un peu tout et n'importe quoi à cette époque-là. Ce qui fait que la définition de cette addiction a changé, puisqu'on a une introduction un peu prudente dans le DSM de cette addiction, et beaucoup d'études ont montré que finalement cette addiction était relativement à court terme, et avec des effets euh, assez modérés sur le bien-être psychologique. Donc Est-ce que l'addiction existe aujourd'hui ou non j'aurais dit peut-être, il y a quelques années, aujourd'hui, je pencherais plus vers le nom. Même s'il existe une prévalence, une, quantité, une faible quantité de gens, 1-2% de la population, qui, euh, qui peut être considérée comme avoir un
0: usage problématique. Alors, euh, sur le... Je vais... Moi, j'aimerais qu'on qu qu creuse la notion d'addiction, si tu... Oui, pour, pour, pour comprendre ton ancrage. Et... et euh, euh, puis c'est lié aussi euh, aux besoins fondamentaux ou pas, enfin, voilà, on peut peut-être regarder oui, un peu là-dedans oui. euh, pour qu'on ouvre après, alors so je te laisse le choix euh, de creuser l'addiction et creuser aussi euh, euh, l'histoire des jeux vidéo et, euh, et voilà, Moi, les deux m'intéressent euh, l'évolution des jeux vidéo, de ce que tu as parlé en 1984 <rire> ça tombe bien comme date euh, euh, sur l'histoire des jeux vidéo et des capacités techniques euh, liées euh, peut-être commencer par ça pour après rebondir sur l'addiction aussi et sur l'évolution ouais, de, ouais, bah, des, 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 des études d'addiction. Voilà. Les
1: deux sont liés à la fois motivation et addiction, puisque l'addiction, euh, l'hypothèse de ma thèse, ça va être qu'on va vraiment plus être dans une compensation. Donc quest ce qu'une compensation d'une faible satisfaction de besoins psychologiques fondamentaux, d'une motivation de bonne qualité dans la vie de tous les jours, euh, est-ce que ça va euh, devenir une motivation de bonne qualité dans le jeu vidéo Est-ce qu'on va pouvoir satisfaire trois besoins fondamentaux que je vais expliquer après, dans le jeu vidéo plutôt que dans la vraie vie. Donc, ces trois besoins fondamentaux, c'est l'autonomie, se sentir à l'origine de ses actions, la compétence, se sentir compétent dans ce que l'on fait et l'affiliation, se sentir connecté à son environnement. Donc, ça, ces trois besoins fondamentaux qu'on cherche à avoir dans n'importe quel contexte. Et donc on imagine que des personnes qui n'ont pas cette satisfaction de besoins fondamentaux dans la vie de tous les jours pourraient l'avoir dans le jeu vidéo, ce qui pourrait, alors ça, je suis encore dans la recherche, hein, initier ou maintenir ce qu'on pourrait appeler un usage problématique. Mais du coup, on n'est pas vraiment dans la définition de l'addiction comme, comme tu l'entends, D'ailleurs, ces définitions de l'addiction, que ce soit selon le DSM, donc selon, comme dit Gauthier, les bibliothèques des psychologues aux USA, ou selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, des définitions un peu différentes. En tout cas, on a euh, trois notions qui reviennent dans, dans les deux c'est le contrôle euh, réduit sur le jeu, c'est-à-dire on a un manque de contrôle sur le fait de jouer, sur le fait d'arrêter de jouer la priorité donnée au jeu par rapport à d'autres intérêts, euh, tels que, on peut imaginer, je ne sais pas, le, le travail, euh, ou, la relation, euh, ou des, de, des autres relations, d'autres relations interpersonnelles. Et aussi la poursuite du jeu malgré euh, les conséquences négatives qui sont bien visibles par le jeu. Alors l'OMS, bien sûr, qui a dit euh, l'an dernier, non, ouais, c'est ça ouais, l'an dernier, donc, a introduit cette notion d'addiction. Et il y a un mois qui a introduit la notion qu'il faut jouer aux jeux vidéo pour aller mieux pendant le confinement. Ah, c'est il y a deux ans, c'est ça Donc c'était assez récent, mais c'est pour ça qu'il y a des vrais débats actuellement sur, sur l'addiction aux jeux vidéo. Donc pour revenir à ton autre question sur l'évolution des jeux vidéo, donc l'addiction, enfin, du moins la définition de l'addiction ou la motivation à jouer, se sont cristallisés autour des jeux vidéo en ligne, notamment, grâce à l'essor d'Internet, puisque c'est là qu'on a vu, qu on a vu euh, le plus de satisfaction possible de besoins fondamentaux, le plus de symptômes addictifs, et je mets tout ça euh, entre guillemets, bien sûr. Comme o, ouais, mais ça remonte même avant un haut, puisque les premiers jeux de rôle en ligne, c'était les MUD, je ne sais pas si vous connaissez les MUD, c'est les multi-user dungeon, c'est un peu équivalent des jeux de rôle papier qu'on fait en lançant des dés, sauf que c'est par ordinateur, et alors il n'y a vraiment qu'un format texte, il y a deux, trois, deux, trois lignes pour montrer euh, les statistiques du personnage. C'est des, des jeux vidéo très, très, très rudimentaires, qui ont encore un petit succès parmi euh, une tranche euh, plus marginale de gamers, mais ce qui a amené par la suite aux jeux vidéo euh, de rôle en ligne, massif, massivement multijoueurs en ligne, les fameux euh, MMORPG, Massively Multiplayer Online Role Playing Game, appelés par certains journalistes il y a quelques années euh, les Meporg, pour te montrer euh, le journaliste de France 2 qui avait dit ça, qui n'a pas compris... Euh, ah oui, je sais pas, je pense que c'était assez, assez culte. Ouais. Les, ou les mêmes MMM, 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 RPG. Voilà. Et à l'époque, on, on avait regardé ah, ça ouais, parce qu'on rigolait par rapport à ça. Alors que finalement, c'était un des médias les plus utilisés. Aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est la plus grosse industrie de loisirs au monde. Hein. Ça dépasse le cinéma. En Europe, il y a trois pays qui sont, qui sont assez actifs par rapport à ça. La France, l'Allemagne et l'Angleterre. Donc c'est un énorme budget. Et je pense qu'avec le confinement, bah, tu as vu voir la différence de business entre le jeu vidéo et le cinéma.
0: Pour, euh, oui, non, 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 sur, sur l'évolution, quelles sont les, les, grandes, les grandes évolutions euh, des jeux vidéo
1: bah, Du coup, il y avait ces modes qui étaient ces jeux vidéo en ligne qui ont après évolué avec euh, des, des plus beaux graphismes, des plus, plus belles interfaces, et je reviendrai après sur cette interface de jeu qui est très importante dans, dans, dans l'engagement, dans la motivation qu'on a à jouer. Et donc, un des, pre un des grands premiers, le mot qui a été le plus, <rire> plus euh, c'était ce journaliste -là de France 2, qui, qui officie encore d'ailleurs, <rire> euh, qui, est, qui, est qui a été le plus joué en 2003-2004, qui n'était euh, pas forcément le premier, c'était World of Warcraft. Donc, ça venait d'une un, série de jeux très connus, Warcraft, qui s'est ouvert en ligne. Donc, c'était un risque assez euh, commercial, et il n'y pas quand même un risque commercial assez important. Et donc, tout le monde s'est mis à jouer à WoW, et forcément, les gens qui jouaient à WoW, euh, on revenait dans la définition du geek à lunettes. Euh, qui programme des calculettes, euh, qui a bien évolué aujourd'hui, je pense. Donc, euh, mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution du volet recherche, puisque déjà à partir des modes, des multi-user dungeon en 1996, on avait des profils de joueurs, on, on reconnaissait qu'il y avait des joueurs qui étaient un peu différents selon leur personnalité, et leur motivation. Tu avais des gens qu'on appelait les achievers, donc euh, les accomplisseurs, ceux qui voulaient à tout prix finir le jeu, euh, qui voulaient être les plus forts dans le jeu. Tu avais les euh, socializers, donc les gens qui, voulaient vraiment, qui jouaient pour communiquer avec les autres. C'était plus ce partage qui était là qui était important pour eux. Tu avais les explorers, donc eux c'était plus exploration qui était importante pour eux. Et Enfin les killers, donc comme, en indique, comme son nom l'indique, eux ils voulaient tuer, ils voulaient détruire, ils voulaient, ils voulaient péter des gueules, c'est tout ce qu'ils voulaient faire dans ces modes. Alors petit à petit, euh, cette théorie a évolué, en 2007 on a eu EI, donc y E, -E Nicky, qui s'intéressait plus à la personnalité et à la façon dont on avait euh, la possibilité de développer des facettes de soi dans le jeu vidéo. Qu appelait, ce qu'on appelle le soi idéal. Tu vois. On a le soi actuel, c'est comment on se définit aujourd'hui, le soi idéal, comment on se définit dans l'idéal. Et lui, il a appelé euh, ça l'effet Proteus, donc euh, selon Proté, donc le dieu grec qui peut, qui peut changer de forme. Donc, je ne connais pas très bien la mythologie grecque, à peu tout ce que je connais. Et donc, il montrait, pareil, qu'il y avait trois, trois motivations comme ça à jouer. Donc, euh, il reprenait Bartle, les théories de Bartle sur le multi-user dungeon, il parlait d'achievement, c'est-à-dire de, de la volonté de progresser dans le jeu. Il y avait toujours le côté social, et il a ajouté le côté immersion dans le jeu. Et enfin, on arrive à une évolution qui, qui suit aussi les jeux, finalement, qui suit la possibilité d'avoir accès aux joueurs aussi. C'est alors, c'est un nom compliqué, c'est Pchigilski, un des doctorants de, de Ryan, de Desi-Ryan, qui ont créé la théorie de l'autodétermination. Donc lui, il s'est basé sur les motivations de lui, mais il les a euh, liées au plaisir, finalement. Quel plaisir on avait à jouer euh, et il a donc euh, mis ses trois besoins fondamentaux, cette compétence, cette autonomie, cette affiliation dont je te parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, et il a défini dans le jeu vidéo en ligne. Il a montré que si on jouait, c'était pour satisfaire ses trois besoins fondamentaux.
0: D'accord, donc toi, tu, tu te positionnes en droite ligne de son travail
1: Exactement, voilà. C'est un peu le dernier modèle sur la motivation, d'un euh, point de vue euh, psycho, vraiment, euh, qui, est, euh, qui a eu lieu. Alors, euh, il y a une autre... Euh, une autre euh, discipline qui émerge, qui a émergé ces dernières années euh, dans la psychologie, au niveau des sciences cognitives, c'est tout ce qui est UX Experience. Donc vraiment l'utilisation, enfin l'expérience que tu as euh, de l'interface. Et notamment euh, Celia O'Dent, donc une collègue psychologue qui a travaillé sur Fortnite, donc un, jeu, un des jeux euh, en ligne les plus joués aujourd'hui, notamment par un public plus, plus jeune, on va dire. Et qui s'intéressait justement à euh, comment on enregistrait, d'un point de vue sensoriel, euh, ce qu'on voyait dans le jeu, c'est-à-dire euh, si on voyait une icône dans le jeu, si on voyait un son dans le jeu, si on voyait une, euh, un objectif à faire dans le jeu, comment nous, on allait intégrer ça par rapport à notre mémoire, par rapport à notre attention, sachant que nos capacités attentionnelles et mémorielles sont limitées. Donc l'idée, c'était de peu de fluidifier cette interface pour la rendre la plus accessible possible et pour engager le plus euh, les gens en, dans le jeu. Donc ça, c'est une autre forme de motivation un peu, qui n'est pas vraiment euh, fondamentale comme la théorie de l'autotermination, qui est plus liée aux sciences cognitives. Voilà, en gros, euh, historique euh, rapide Des, euh,
0: de, de la motivation. De la motivation dans les jeux vidéo. Et alors, dans euh, les jeux vidéo, bien sûr. Dans les jeux vidéo. Euh, sur, euh, alors moi, ça, Je trouve ça intéressant. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous préciser comment... Et, et, Est-ce que la notion de profil, euh, socializer, euh, explorer, killer et achievers, elle reste... Euh, ah oui, là, je, te, je te confirme, ça y est, Chaud, chaud, chaud le sujet, hein. Euh, euh, Est-ce que ces profils-là restent d'actualité dans l'étude des comportements euh, des gamers en, dans le jeu vidéo ou, ou c'est plus d'actualité
1: Alors en fait, euh, la, la théorie de Yi, qui s'est issue des, des modes de Bartle, date de 2007. Donc euh, ça paraît pas si loin, mais c'est vrai qu'en psychologie, dans la thématique des jeux vidéo, on commence à rentrer dans la préhistoire. Puis l'esprit, c'est pareil, c'est 2010. Donc ça commence à être un peu vieux aussi. Et c'est parce que Chibisky montre une différence fondamentale, c'est que les motivations de lui, c'était ce qu'offrait le jeu. C'est-à-dire, si tu joues à World of Warcraft, tu peux explorer, tu peux socialiser, mais ce n'est pas vraiment les besoins fondamentaux internes à la personne, tu vois. Ça ne prend pas en compte la recherche de ton plaisir personnel. C'est ce que peut offrir le jeu. Donc il n'y a pas vraiment de différenciation qui est faite entre les jeux. Est-ce que quelqu'un qui, qui est plus un killer va se diriger plus vers un jeu de guerre euh, sur Call of Duty, par exemple Est-ce que quelqu'un qui est un socializer va plus se diriger vers les jeux en bon ligne Alors implicitement, on, on dirait que oui. Mais c'est vrai que, euh, empiriquement on n'a pas encore vraiment cette, cette preuve-là. Donc c'est ce que j'essaie aussi d'apporter de mes votre recherche par rapport à ça.
0: D'accord. Et euh, euh, alors, euh, dans l'étude, euh, dans ces études qui sont faites, euh, euh, donc tu parles du choix idéal, du... du ouais. euh, alors moi, j'aimerais ai, bien que tu nous reprécises ce que c'est. Alors je sais qu'il y, y a des gens qui ont creusé la question, euh, euh, qui, qui, qui connaissent ça, mais, mais j'aimerais bien Mieux comprendre ça et euh, quand un un, un, un un gamer, on va, va l'appeler comme ça, ton, ton persona type, c'est un gamer, euh, euh, joue. Euh, Qu'est-ce qui se passe? en fonction de peut-être un ou deux jeux ce que tu auras des exemples sur qu'est-ce qui se passe et comment euh, ça impacte son soi idéal enfin est-ce que ma question d'abord est pertinente mais et, moi ce qui m'intéresse c'est savoir qu'est-ce qui se passe un peu dans la tête de ces gens qui jouent euh, et euh, dans leur... Euh, comment cette quelque chose, ce quelque chose qui me paraît moi irréel impacte leur soi idéal tu, tu me suis sur la question ouais, en, vrai, je suis. Okay.
1: Bah, en fait ça être juste une expression du soi idéal que tu vas avoir dans le jeu et plus ce soi idéal est éloigné du soi actuel plus tu vas avoir une motivation à jouer, à définir ce soi actuel. Donc si, euh, je ne sais pas, ton soi actuel, hein, c'est d'être euh, une elfe au gros sein pour reprendre le, le donjon de Beuc, tu peux le faire dans World of Warcraft si tu veux. Ça va, ça va, améliorer, ça va augmenter ta motivation. Et euh, alors, Chibitzky parle euh, qui, a, qui a défini ah, vraiment... Est-ce que tu peux m'en préciser
0: cet exemple Parce que je ne l'ai pas... Bah, en fait, plus ton soi
1: idéal, donc euh, idéalement ce que tu veux faire, euh, est éloigné de ton soi actuel, de ce que tu, comment tu te définis actuellement... Plus tu vas être motivé à euh, vivre ce soi idéal dans le jeu. Tu vois
0: bah oui, parce que c'est un, euh, un, un tunnel, enfin, c'est un raccourci vers mmh. euh, une réalisation de ton soi.
1: C'est ça. Donc, euh, je prenais l'exemple du, du Donjon de Hellbuck, une vieille série que les. Mais bah, je connais pas en fait. Je mets. connais pas les.
0: <rire> bon, c'est
1: en fait, une, une série française de parodie de, 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 de fantasy, si tu préfères. D'accord. Ça, okay. ça, ça, ça prend, ça prend grandit. À l'époque, c'était de, pas de la radio, mais c'était du MP3. Hein. C'était un peu, bah, t'avais quoi, t'avais, c'était pas les minutes du peuple, c'était le Pérus, tu vois, c'était un peu le même genre, quoi, avec des voix un peu modifiées.
0: Ah, tu sais, moi, Nicolas, mon adolescence, c'était sous le soleil. Hein.
1: Un peu comme les deux du peuple, ouais. Ouais,
0: mais j'ai, bon, je connais pas, mais d'accord, donc il euh, y avait quelque chose un peu avec du second degré. Euh,
1: voilà, c'est ça, second ouais, degré, des voix
0: ouais, modifiées, des, des,
1: des gros poncifs, du Seigneur des Anneaux, de tous ces trucs là tu vois. Ouais, d'accord. Ouais. Euh, et donc l'exemple que je donnais c'était parce qu'il y a un personnage c'est l'elfe au gros sein tu vois et donc je disais qu'en soi-idéal tu peux de... <rire> si tu veux devenir une elfe au gros sein tu peux être une elfe au gros sein dans les jeux vidéo si tu veux, si c'est ton soi-idéal après je ne juge pas et c'est juste que tu auras une plus grande motivation si le soi-idéal est... est éloigné de ton soi-actuel
0: ça veut dire que les elfes peuvent se faire refaire la poitrine
1: <rire> alors dans certains jeux vidéo tu rigoles mais <rire> il, y <a> sou... <rire> il y a justement un mime par rapport à ça c'est que les... les armures des personnages féminins sont très, euh, très raccourcis et justement tu te demandes bah, comment ça protège vraiment, juste pour montrer les formes et forcément avoir un, un, un impact commercial par rapport aux ventes
0: quoi. Ouais. Que, alors, ça, vraiment euh,
1: par rapport au soir idéal pour le
0: coup. Ouais bah oui, non, non mais, mais je trouve ça. Non parce que quand on passe devant, euh, vous savez, les boutiques. Euh, euh, J'imagine vous fréquentez ce genre de boutique et on devrait leur mettre un rideau rouge aussi, euh, mais bon elles en ont pas. Mais les boutiques de geeks, euh, euh, de jeux vidéo avec les World of Warcraft, tout ça, on voit des figurines. C'est vrai que c'est extrêmement euh, genré quand même la représentation de la femme. Euh, ouais, je, je fais, un, euh, je fais une, une petite transgression par rapport au sujet, mais, mais c'est vachement genré quand même. Enfin, euh... bah, c'est clair, bah, c'est-à-dire qu'à la base,
1: on reste encore sur les, sur les vieux... Euh, sur... <rire> Sur les vieux. Enfin, trucs. Parfait, le, geek, le geek, c'est un mec, tu vois, qui, ouais. qui joue, euh, qui, est, qui est socialement isolé, euh, qui aime les meufs sexy et donc qui veut, qui veut jouer avec des meufs sexy dans le jeu vidéo. Alors aujourd'hui, la tendance, on n'est plus à, à 80% d'hommes qui jouent et 20% de femmes qui jouent, on est à peu près moitié-moitié, à, moitié -moitié, à 55-45, je crois, sur les dernières stats, 55% d'hommes, 45% de femmes qui jouent. Euh, donc, ouais, comme dit Nicolas, il y a vraiment un gros héritage machiste dont on commence à se détacher, c'est-à-dire, on a des héroïnes fortes depuis 15
0: ans, mais c'est pas.
1: Et encore, les premières héroïnes fortes qu'on avait, c'était Lara Croft, qui était quand même
0: ultra-sexualisée. Ah bon Non, 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 non. Et le fameux oscent oui, parce
1: que à l'époque, il n'y avait pas la technologie. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, Lara Croft, quand tu regardes les derniers jeux vidéo Tomb Raider, donc tu as sur Lara Croft, Lara Croft est beaucoup moins sexualisée. Euh, elle n'a pas de des seins triangulaires ou des euh, ou un bonnet F elle est devenue euh, plus euh, dire, euh, dans, dans la norme et euh, donc peut-être que c'est un signe aussi que ça évolue un petit peu mais bon, on en a encore un peu moins je
0: pense ok mais on, on reviendra là-dessus donc, donc euh, le jeu me permet moi euh, d'accéder à un soi idéal de manière plus rapide et plus fréquente, plus récurrente c'est ça, ça
1: c'est exactement ça puis aussi tu as, as une deuxième chose c'est que tu vas chercher le plaisir dans le jeu donc euh, là on est vraiment dans la motivation tu vas chercher les expériences de flow donc le flow on en a, on en a déjà parlé aussi c'est des recherches de compétences, d'immersion que tu vas avoir dans ton environnement donc euh, l'immersion de jouer avec un personnage que tu voudrais être euh, des, des moments de compétences que tu peux avoir dans le jeu donc, euh, selon la construction du jeu ou selon le fait que toi, en termes de changement d'idéal de, de, de changement de personnalité, tu puisses avoir dans le jeu des interactions avec l'environnement qui, qui vont te provoquer ce flow, ça va mener directement un plaisir un bien-être psychologique euh, euh, de, de bonne qualité
0: d'accord, donc en fait plus euh, euh, je vais me découvrir euh, euh, alors comment tu dis c'est même pas euh, que plus rapide c'est aussi être quelqu'un que l'on ne pourra jamais être voilà alors, alors je, on va on va creuser cette partie-là. C'est-à-dire que plus je vais euh, réussir à atteindre de la compétence, de l'aisance dans le jeu, j'imagine qu'il y a des niveaux, des trucs, des gains, enfin, il y en a. Euh, plus ça va me donner, je vais, ça va nourrir mon besoin de compétence. C'est bien ça. Et je vais vouloir y retourner pour euh, pour, accès, pour pour parce que euh, ça, ça va me motiver à y retourner. C'est bien ça.
1: Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'interaction entre la motivation, euh, c'est-à-dire la satisfaction des besoins fondamentaux dans le jeu, à la fois euh, enfin, l'autonomie, la compétence et l'affiliation, mais aussi euh, la caractéristique d'immersion qui est difficile à opérationnaliser dans le jeu, mais qui peut se traduire par euh, l'avatar, donc cet effet protéus, le fait de devenir proté dans le jeu, de changer de forme, comme on le veut, et donc d'atteindre de des facettes de soi euh, idéales. Par exemple, euh, si je te donne un exemple, les personnages féminins dans les jeux vidéo sont souvent des personnages, ça peut être les grosses guerrières, tu vois. C'est plutôt des personnages en retrait. Enfin, c'est le stéréotype. Hein. Plutôt des gens qui vont euh, aider les clips, qui vont soigner les clips, qui sont plutôt fragiles. Donc, tu peux expérimenter des, des, des facettes de la personnalité de toi par rapport à ces stéréotypes. Donc, je dis pas que je veux forcément jouer des, des femmes qui sont euh, fragiles dans les jeux vidéo, c'est pas ça. C'est juste que s'il y a un trait de personnalité des stéréotypes qu'on propose dans les jeux qui te correspond, tu peux aller incarner de
0: ce trait-là. Mais on, on arrive à... Après, je, 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 je sais, je parle d'où je parle. Je parle de quelqu'un qui n'a jamais réussi à entrer dans un jeu. Donc, c'est difficile. Mais euh, euh, c est, c est, euh, moi, j'ai jamais été très à l'aise à prendre euh, euh, un avatar, euh, à, à prendre contrôle de... Ou, ou à me laisser contrôler. Enfin, je ne sais pas comment dire de, euh, du truc. Euh, et, je ne sais pas. C'est pas moi. Il y a quelque chose. C'est pas un prolongement de moi. C'est pas un robot chirurgical. Et je pilote avec mes doigts. C'est euh, euh, une autre représentation de moi. C'est une autre euh, représentation de mes compétences.
1: Euh. Alors après, t'as pas, pas uniquement l'aspect euh, besoin fondamental. as aussi euh, l'aspect quand même. Euh... Histoire tout simplement, c'est-à-dire le jeu vidéo a aujourd'hui euh, des scénarios très très poussés. Euh, là, en ce moment, par exemple, je joue un jeu, javais la musique au début qui s'appelle Persona 5, tu as quand même un super scénario euh, avec des, des grands rebondissements qui, qui dépassent selon moi beaucoup d'histoires euh, que tu peux voir dans le cinéma dans le livre, ou qui sont équivalents du moins. Tu vois. Donc tu as aussi le plaisir de jouer un jeu vidéo pour l'histoire que, que, que tu veux suivre, quoi, tout simplement. Alors sauf que bah, le film dure deux heures, un livre tu vas mettre quatre heures à lire, un jeu vidéo, ça peut mettre 100 heures à faire. C'est un peu plus long. <rire> Mais pour revenir à ce que tu disais, il y a aussi un aspect que PsychBlisk a développé, c'est la notion de contrôle du jeu. Et qui est lié finalement à l'aspect addiction et motivation dont je parlais au début. C'est que euh, tu as envie d'être en contrôle de ton personnage aussi. Donc c'est pour ça que la, menu, enfin, la jouabilité, la façon de jouer est importante dans les jeux vidéo. Il faut que le jeu soit facile à jouer et que tu te sentes en contrôle. C'est une forme de, 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 de motivation à la maîtrise, si tu veux, euh, du jeu. Donc peut-être, alors ça, je fais une hypothèse, que dans l'avatar, maîtriser son avatar, à la fois d'un point de vue euh, visuel, de voir que tu as un personnage qui te plaît, euh, soit d'un point de vue, euh, je ne sais pas, plaisir de jouer, c'est ouais. une forme de motivation aussi. Oui, donc... Et dans Tekken 3, alors, euh, je vois que tu cites Tekken 3, peut-être que le personnage que tu préférais, il y avait quelque chose que tu aimais bien dans ce personnage, là, dans la façon de le contrôler, dans la façon... Euh, je ne sais pas... <rire> façon on... c'est cette caractéristique que tu, que tu apprécies dans ce personnage euh,
0: bah, je, je viens de le loder. Euh, j'ai trouvé euh, Yoshimitsu euh, j, j, je le trouvais très très loin de moi euh, après j'ai dû jouer euh, je sais pas 20 fois hein, Tekken 3 mais euh, je, je le trouvais euh, euh, je, je le trouve méchant je le trouve dur mais peut-être peut que dans le fond mon choix idéal c'est d'être Yoshimitsu euh, Allez-y, vous pouvez vous lâcher, Gauthier, j'attends tes commentaires. Euh, <rire> Est-ce de... que
1: vous avez, vous, justement, un personnage euh, idéal euh, parmi ceux qui nous écoutent <rire> Oui, justement, euh, ça, je voulais en parler la VR parce qu'il y a un autre aspect aussi du jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle la cognition incarnée, euh, qu'on appelle l'embodiment, en fait, embodied cognition, où c'est un peu tout tes, tout tes, euh, toutes tes sensations que tu peux avoir d'un point de vue corporel et d'un point de vue euh, d'un point de vue cognitif, émotionnel qui vont former une sorte d'hétérogénéité de, de, des cognitions incarnées. Donc, Dans la VR, il y a quelques études là-dessus, on montre qu'il y a des aspects de la cognition incarnée qui peuvent s'exprimer dans le jeu vidéo. Et la VR qui est aussi beaucoup utilisé dans, dans, dans l'étude de certaines pathologies, notamment comme dans la schizophrénie, par exemple.
0: Oui, alors j'étais en train de lire le commentaire de Gauthier. Oui, ça fait Vador très japonais, on est bien d'accord. Euh, mmh. je, je pense qu'il que de toute façon, c'est les mêmes origines. Euh, la, la, alors, la réalité virtuelle, puisque tu es, 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 es dessus, euh, comment les, les, les jeux s'adaptent euh, Qu'est-ce qu'ils approfondissent Donc là, tu as parlé, euh, t as, t as donné un exemple, qu'est-ce qu'ils approfondissent en plus euh,
1: À c'est quand même euh, relativement jeune dans, dans le jeu vidéo, donc tu vas trouver euh, soit des essais de jeux qui vont se vouloir immersifs avec un monde complet, soit des jeux un peu plus euh, basiques, comme. Euh, alors, euh, je parlais de beat, sab beat Saber par exemple, où tu dois euh, taper des notes de musique en rythme en bougeant des sabres. Tu vois, donc euh, bah, <rire> pour faire finir avec dessus aussi. Euh, donc c'est juste un jeu de rythme finalement, mais qui... Le fait que tu sois en VR, que tu aies cette forme de position incarnée, que tu aies cette posture qui soit en lien avec ce que tu vois, avec tes sensations, mm. euh, ça va te, te procurer une meilleure motivation, plus qu'un jeu de rythme vas-y. En plus, tu fais ton sport pendant le confinement, c'est très bien.
0: Oui, parce que alors, moi j'étais euh, à Paris euh, avant. Avant le confinement, c'est marrant parce que vous savez, ça, ça va faire un peu comme dans les films, euh, euh, dans, dans les films on parle toujours euh, avant l'événement, ah ça c'était avant, vous savez. Le... <rire> ouais. Donc euh, j'étais à Paris et euh, j'ai vu ce, ce magasin où, euh, qui était dédié à la réalité virtuelle, mais qui était une expérience de réalité virtuelle, euh, on pouvait jouer à des jeux, louer des, des casques ou des trucs comme ça. Euh
1: je crois qu'il y en a un à Lille aussi
0: hein. ouais, voilà, qu en qui, qui est vert. Ça. et ça me, faisait, ça me faisait penser quand j'ai eu ça oui. à des salles de shoot <rire> bah,
1: c'est vrai qu'il y avait le côté je crois que c'est assez cher en plus hein. je connais pas vraiment les tarifs mais je crois que ça marche en demi-heure ah, mais c'est vrai que là c'est quand même un truc très immersif puisque t'as à la fois le son à la fois la vision Enfin, euh, t'es vite dedans hein. je sais pas
0: si j'ai déjà essayé mais... non mais c'est ce que tu t'appelles la cognition incarnée
1: pour moi oui après c'est vraiment une hypothèse hein. c'est en fait, ce qui s'est passé au niveau du développement, c'est que, bah voilà ce que, que j'allais dire, ce que j'allais dire, comme dit Cotier, c'est que tout le monde s'est jeté sur la verre en disant c'est le futur, c'est le futur. Puis aujourd'hui, bah, j'ai pas forcément l'impression que c'est le futur. Tu vois, c'est une activité en plus, c'est un truc fun. Après, je vois pas si tu peux jouer tout le temps à ça, sachant qu'il peut y avoir plus des symptômes un peu nauséux, des symptômes de ta tête qui tourne Donc ça, là, t'es loin du plaisir, du bien-être psychologique de qualité, quoi.
0: Alors, Nicolas, je te réponds, euh, tu as raison, euh, c'est un gros jugement de ma part. Sur euh, le, le, le côté immersif euh, et euh, s'abandonner à un jeu, à quelque chose qui me paraît très virtuel. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le virtuel. Euh, donc, euh, c'est un gros jugement de ma part. Et euh, tu as raison. Est-ce que les bars sont des chats de chou pour un alcoolique Oui, aussi, ça peut l'être. C'est juste que la mise en ambiance dans un bar, la musique, le truc, tout ça, euh, fait, on, peut, on pourra en parler après. Mais, euh, ouais, fait, euh, ne fait pas forcément penser à ça, alors que ça en est aussi. Donc, je... Tu as raison. Alors, je ouais. pense qu'il y a
1: quand même un critère de temps, tu vois, quand tu, veux, quand tu vas jouer à un jeu de rôle en ligne, où tu as toujours des choses à, à faire, des choses que tu veux faire, mais des choses à faire aussi, c'est un peu le jeu veux versus le jeu dois, tu vois. Tu vas jouer longtemps, tu veux passer beaucoup de temps dessus, beaucoup de journées immergées sur ton jeu. La VR, je pense pas que tu vas jouer 10 heures d'affilée à un jeu VR, quoi. Enfin, je sais pas, moi, j'aurais du mal à jouer 10 heures d'affilée comme ça à un jeu VR, je pense.
0: Et, et alors, et, et ben parce que c'est parce que quelque chose de jeune, parce que les casques, c'est la qualité <rire> des casques, enfin, je veux dire. Euh... Euh, ça peut aller 15, 15 à 50 euros par exemple. 15 ouais, euros. C'est pour... les, les salles de VR, du coup. D'accord, euh, ouais, ouais, c'est ça.
1: Donc des jeux et... qui ont 15 minutes à 1 heure et ça peut être 15 à 50 euros. Donc c'est quand même onéreux, quoi, je veux dire. plus cher que le cinéma, par exemple.
0: Euh, ouais. Après, si je vais prendre le parallèle de Nicolas, tout ça, tout ça, euh, euh, 15, euh, si tu fais 50 euros l'heure. Ouais, il faut la dépenser, 50 euros l'heure dans un bug.
1: 50-60 euros, c'est le prix d'un jeu vidéo euh, en entier, tu vois.
0: Ouais. Mais en même temps, alors, euh, euh, alors revenons sur les jeux vidéo. Euh. euh parce que là, on a parlé de la VR, c'est une émanation du jeu. Pour l'instant, est-ce qu'on peut considérer que c'est une émanation de jeux vidéo Et ce c'est pas, euh, pas un, un, une industrie en soi qui a ses codes, son expérience. Enfin, J'imagine qu'elle le construit, mais elle, on n'y est pas elle encore. Les
1: cherche, ouais. Elle les cherche, tout le monde essaie de s'y mettre, mais finalement, c'est euh, un peu abandonné parce que les, les, les gens n'ont pas suivi. Entre payer une console 300 euros et payer un casque VR 300 euros, les gens choisissent la console de jeu.
0: D'accord. Et le casque coûte combien
1: il bah, faut compter 300 euros, je crois que le, le, le casque qui est avec la PlayStation, c'est 300 euros. Après, tu as des, as des euh, casques plus, euh, plus chers, hein, comme le Pulis Rift, qui valent un peu plus cher, qui sont de meilleure qualité. Mais bon, faut quand même acheter un bon Ouais. Pour peut-être faire que du jeu occasionnel. Tu vois.
0: En plus. Alors, moi, moi j'aimerais qu'on revienne euh, si tu, de, de, de tout ce que tu as, tu, 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 as parlé. Euh, sur la, la notion d'addiction, tu as, as donné trois critères. Il y a le contrôle réduit, priorité au jeu... Oui, ouais, c'est le
1: critère de ça, Il y a ouais. les critères aussi de, de DSM où il y en a neuf. Euh, mais c'est les trois critères en commun qu'on a dans les deux, c'est les trois du cité. Donc le contrôle, euh, la priorité donnée au jeu en abandonnant d'autres intérêts, et la poursuite du jeu euh, malgré
0: les conséquences négatives visibles. D'accord, donc en fait, c'est une forme de déséquilibre dans le comportement qu'on peut observer.
1: C'est exactement ça, oui. Je, je parle même plus de compensation, j'aime bien la définition de compensation, une compensation peut-être émotionnelle, une compensation de besoins fondamentaux, une compensation comportemental euh, peut-être aussi hein, parce qu'il a pas un manque de contrôle euh, on peut peut-être retrouver dans d'autres sphères de la vie euh, voilà
0: ok alors oui. ouais,
1: vas-y c'est pour ça qu'on parle d'usage problématique plutôt que d'addiction tu vois parce qu'on n'est pas vraiment dans dans, dans l'addiction pure et dure ou si tu joues à un jeu vidéo c'est si une personne normale joue à un jeu vidéo elle va devenir addict tu vois et vraiment ce côté là
0: alors moi j'aimerais pour comprendre les jeux vidéo euh, alors je, je... Je, 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 je vois qu'il y a des gens qui connaissent bien et ça m'intéresserait alors je vais vous raconter, je vous, je vous raconte, je vais raconter deux anecdotes euh, euh, quand j'étais en école d'ingénieur euh, en première année j'ai un ami qui est resté lui en première année quand nous on est passé en deuxième, euh, en deuxième année euh, je ne sais pas à quel jeu je il jouait, mais je me rappelle très bien un matin, il passait sa journée à jouer dans son, euh, avec son jeu, avec son ordinateur, avec sa tour, c'était en 1996-97, hein, vous pardonnerez mon, mon grand âge, et je me rappelle d'un matin, on arrive chez lui, ça faisait un mois qu'il ne venait pas en cours, on ne voyait plus trop, quand je venais chez lui, on, est, on écoutait du jazz, du blues le soir, et, et il ne jouait pas au jeu, mais je voyais qu'il m'en parlait, et j'ai ce souvenir euh, de, 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 de cet ami complètement déréglé, Complètement déréglé et qui était dans sa partie, et il a laissé euh, bah, une année avec toutes les conséquences, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc, euh, ça m'a. Ça voilà. Euh, on, là, on, peut, on, on parle d'addiction, mais des conséquences de l'addiction aussi, et comment est-ce qu'on en sort, et comment est-ce qu'on organise la sortie de l'addiction. Et après, j'aimerais qu'on parle sur la construction des jeux. Euh, comment est-ce qu'on construit comment est-ce qu'on développe des jeux et à titre personnel euh, enfin professionnel moi j'ai prêté ma voix à, 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 un, à un pilote de jeux vidéo il y a un an ou deux et c'était génial parce que je pouvais faire un méchant qui parlait comme Dark Vador ou comme l'Empereur voilà c'était juste une petite anecdote on les avait rencontrés Cédric les, les, les gars oui c'est vrai je... euh, mais, mais alors <rire> sur l'addiction quand on observe voilà Comment est-ce qu'on observe de loin quand on n'est pas une star du jeu vidéo, enfin de l'addiction au jeu vidéo comme toi Qu'est-ce qu'on observe Est-ce que ce que j'ai décrit, ça, ça correspond bien Et qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce que. Si c'est la plus grande industrie de divertissement au monde, euh, j'imagine que derrière, il euh, n'y a pas qu'une personne sur Terre qui a des addictions il y en a beaucoup. Alors comment est-ce qu'on fait
1: non, c'est sûr. Alors, bien sûr, il y a un accompagnement psychologique qui peut être euh, un, un, important, et tu vas du coup travailler sur le contrôle, sur euh, les moments où tu veux jouer, et les pensées que tu as, qui, te, qui sont euh, des facteurs sur le DSM, et les pensées continues que tu as par rapport au jeu. Et surtout, je rajouterai une chose, c'est l'expérience de jeu. Euh, jouer euh, à Tekken, jouer Yoshimi dans Tekken, ça peut être la même chose que jouer euh, à le chef d'une guilde dans World of Warcraft, ce qui doit être présent trois soirs par semaine, pour faire avancer son groupe. C'est pas exactement une expérience de jeu. Donc s'intéresser au renforcement du jeu qu'il peut y avoir, et c'est pour ça. Alors c'est ce que je dis souvent à des collègues ou de chercheurs ou psychologues, c'est que couper le jeu vidéo, ça fait comme comme l'addiction dépendance. Couper le jeu vidéo, c'est pas forcément le bon truc. Ça trouve la personne elle a tous ses amis sur le jeu vidéo, elle est sans dans le jeu vidéo, et tu vas lui dire bah monsieur faut que tu coupes. On t'enlève ton monde pour l'instant. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre les renforcements que tu peux avoir dans le jeu. Alors peut-être trouver des alternatives, peut-être discuter les pensées, discuter les émotions par rapport à ça. Ça c'est dépend de la personne et du psychologue bien sûr. Mais l'expérience de jeu est centrale dans, dans l'addiction. Pourquoi joue-t-on Et justement, bah tiens, je diffuse une petite vidéo. Alors cette vidéo-là, c'est une vidéo que j'utilise dans sa communication. Ouais. Et c'est un étudiant, un étudiant cinéma qui a fait ça. Alors, ça a un peu longue la vidéo, mais qui, qui, qui parle de son expérience dans World of Warcraft et de tous les renforcements qu'il avait à la fois dans le jeu et à la fois qu'il a su récupérer hors du jeu. Et euh, la personne donc, a vraiment eu un problème avec, le, avec World of Warcraft et, euh, elle a repris ses études après a abandonné le jeu, mais est revenue dans le jeu avec une, différen une motivation différente, elle jouait vraiment pour le plaisir, et voyait que c'était pour le plaisir elle disait souvent qu'elle avait des choses à dire et euh, des choses à faire je veux dire, donc elle devait contrôler son groupe elle devait progresser dans le jeu elle devait faire plein de choses comme ça et euh, après il a voulu faire ces choses là tu vois, il les a plus dans le jeu de et donc là, on voit vraiment l'expérience du jeu qui était totalement différente avant et après.
0: Oui, parce que le, le, le jeu doit, il est central quand on voit quelqu'un qui est dans ce comportement... À, à, alors, je sais qu'il ne faut pas dire addictif, mais, euh, euh, mais c'est vrai que... Mais... Tu peux
1: dire, on a, on a compris la, on a compris mais, la différence. Le, le, c'est ce, ce... pas l'addiction, c'est pas, pas un gros
0: mot non. Oui, voilà, ce, 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 ce côté tourné vers... Euh, J'ai besoin d'y aller, je dois y aller, euh, euh, il faut que... On entend un écho chez Douglas quand tu parles, Cédric. ok, je vais Là, reculer mon micro. C'est mieux comme ça Vas-y, ouais, parle, Cédric. Bon. Ouais, c'est bon. Je crois que c'est bon. Euh, oui. Donc, euh, ben on verra quand il reparlera. Ok. Euh, quand, euh, quand on a une personne, donc, si je résume, euh, qui est dans le jeu de d'abord, un, on ne peut pas juger quelqu'un qui joue beaucoup au jeu électronique si. Euh, c'est au jeu vidéo, pardon, euh, si elle est dans le plaisir. C'est-à-dire que le plaisir n'est pas une, une forme d'addiction.
1: Non, bah c'est difficile d'être addict au plaisir, c'est quand même quelque chose d'assez naturel. Tu vois, on voit dans la théorie de l'autodétermination, euh, on cherche à satisfaire ses besoins fondamentaux pour atteindre un bien-être psychologique. Pour, on fait une activité pour, de façon intrinsèque, de façon... Alors, on peut me parler d'autotélisme, c'est vraiment les personnes c'est les personnes qui vont faire les activités pour le plaisir qu'elles procurent. Qui vont s'affranchir des choses un peu imposées. Tu vois. Mmh. Et, euh, et le plaisir, c'est quelque chose d'essentiel, d'enchant naturel. Donc, une personne qui joue un jeu vidéo, est une forme, ça reste une forme de loisir. Tu vois. Si une personne veut faire un marathon, bah pourquoi pas Elle va s'entraîner, elle va, elle va s'imposer quelque chose, quelques petits entraînements, des choses comme ça, pour faire ce marathon et avoir un plaisir à faire du marathon. Dans le jeu vidéo, tu peux avoir ce côté-là. Le problème, c'est que ça peut dépasser certaines limites. C'est-à-dire, quelqu'un qui est présent tous les jours pour animer son groupe, alors tu développes des compétences sociales que tu peux transmettre dans la vie tous les jours aussi mais qui va être pour pouvoir avancer dans le jeu. Alors finalement, tu peux demander, bah, toi, d'un avis extérieur, mais à quoi ça sert Parce que la personne a ses renforcements uniquement dans le jeu, peut-être. Oui,
0: oui, oui. Donc finalement, mais...
1: c'est un, un jeu vœu qui est dissimulé comme un jeu de Tout Tu vois ce que je veux dire Complètement. Je, je pense avoir du contrôle dessus.
0: Oui, oui c'est là où je... Est-ce qu'on peut faire le lien avec le soi idéal C'est-à-dire que mon soi idéal il devient incarné et euh, c'est quand même vachement plus sympa d'être dans mon choix idéal... Euh, ben c'est sûr, ça, je,
1: suis, je suis dans un monde.. Attends, il y a de l'écho là. Ouais, ouais c'est Je suis dans un monde où, euh, où je suis fort, où tout le monde me respecte, où je suis le meilleur, où j'ai plein de potes qui sont sous mes ordres, tu vois. Il y a quand même un petit écho.
0: Ah oui, c'est mon. En fait c'est mon micro qui est, qui est trop.. Euh... Trop puissant. Ouais donc.. Euh pas de casque, non ben bah, écoute on a investi dans des, dans des micros mais je crois que j'ai investi dans des micros qui ah, sont aussi quand même. <rire> euh, Qui sont trop fins bah, je peux pas mettre le casque parce que sinon je peux pas enregistrer ah, oui. voilà désolé euh, désolé pour ça euh, on va faire un on, on va essayer de faire un effort vas-y je te posais la question du choix idéal ok bah,
1: je veux dire si son choix idéal euh, attends je baisse un peu ton son parce que ouais Si c'est là où tu te sens le mieux d'avoir finalement d'être le plus fort, T as toujours rêvé d'être le plus fort, d'être un super guerrier, respecter des autres. Oui, ça peut être un soi idéal. Après, est-ce que c'est un, un soi pertinent à suivre Ça, je sais pas pouvoir en termes de conséquences sur les tous les jours.
0: Et alors, comment vous, psy, vous travaillez ces notions d'addiction, de, de soi idéal Comment vous, euh, quand vous, vous essayez de comprendre euh, de où en sont les gamers, quel niveau d'addiction, quel niveau de satisfaction. Comment vous articulez tous ces concepts-là pour aider la personne, pour comprendre
1: Alors, tous les psychologues n'ont pas une grande connaissance de, de forcément des évolutions dans World of Warcraft. Si un jour arrive, je suis chef d'une guide, je fais des rêves de trois fois par semaine, parce que je dois avoir la meilleure arme du jeu, parce que je dois monter à ma puissance prodigieuse ou un truc comme ça. Euh, je pense que le psy risque d'être un peu perdu, hein, je pense. Enfin, tomber sur un Psy Gamer, il n'y a pas que des Psy Gamer. Hein. Je pense qu'il y a plus de Psy Gamer. Donc euh, bah, comme tu disais, euh, alors on va pas changer la personnalité euh, d'entrée euh, de, de quelqu'un. Hein. Je pense que c'est quand même assez compliqué pour un psy de changer en de rendez-vous euh, la personnalité de quelqu'un. Ou alors, euh, il y a vraiment de super pouvoir. Ce euh, n'est pas le but finalement de changer cette personnalité. C'est que si les personnes se sont adaptées dans l'environnement du jeu vidéo, c'est de comprendre euh, comment, de lui faire comprendre quelles conséquences il y a sur la vie de tous les jours, de lui faire rendre compte de ça. De travailler plutôt sur ses pensées, émotions et conditions plutôt que sur sa personnalité et sur sa vision du soi idéal.
0: Donc, euh, euh, ça veut dire qu'on ne va pas forcément questionner le gamer pour comprendre où est-ce qu'il en est sur son soi idéal. On ne va pas l'interroger là-dessus on va plutôt l'interroger dans son rapport qu'il entretient avec le jeu et comment est-ce est est qu'il y, y a une forme de, euh, de déséquilibre de satisfaction de ses besoins fondamentaux.
1: Je passe plus dans ce côté-là plus dans ce côté-là, mais de voir plutôt son expérience de jeu, dans la façon dont il traite l'information, euh, plutôt que d'un changement, d'une restructuration cognitive euh, euh, totale.
0: Alors, je, ouais, je, je, je vais, euh, je vais essayer de, de régler la sensibilité du micro. Euh, euh, ouais, je suis d'accord, merci. Euh, mais je ne sais pas où régler ma sensibilité oui. du micro.
1: Euh... Euh, je crois que c'est. Euh,
0: je suis désolé pour ce petit. Euh...
1: Si on va la dans paramètres utilisateur tu peux régler l'activation de la voix. T'as le petit, trou, euh, petit rouage. Ouais, ouais, ouais.
0: Alors... Et dans voix et vidéo, tu peux régler
1: la sensibilité de la voix, je crois.
0: Alors, volume d'entrée. Est-ce que c'est mieux si je mets comme ça
1: Ou alors tu peux mettre en appuyé sur parler si tu veux. Comme ça, tu dois appuyer sur une touche pour parler. Donc c'est un entraînement à avoir, mais au moins, t'as pas de problème.
0: <rire> ouais, on va faire ça. Ok. Donc là, vous m'entendez Non. Là, vous m'entendez Non. Et
1: du coup, il faut que tu restes appuyé sur la touche quand tu as sur parler, quand
0: tu parles. Allô Non, ça marche pas. Alors, ok. Euh, C'est pas grave. Euh, J'ai pas trouvé encore la touche.
1: Bah, la touche, tu l'as définie en fait.
0: Vous m'entendez En fait, j'arrive pas à définir la touche. Je, je sais, vous allez vous allez penser que.
1: Alors par contre, pour utiliser l'appuyer sur parler, il faut utiliser euh, l'application et non la version
0: web. Alors là, je suis sur l'application, mais on va y arriver. Euh... Ouais, ah, c'est mieux si on veut une sur lui euh, Discord c'est ouais, ouais, es mieux <rire> si comme finir. ça ah, ouais. je pense que c'est mieux c'est ouais. la sensibilité micro bon, je suis désolé pour, cette, pour cet arrêt euh, mais euh, on est reparti alors euh, on posait la question du euh, le choix idéal le travail que font les, les, les psychologues face à l'addiction est-ce euh, qu'il y a d'autres méthodes il y a d'autres approches euh, par exemple le choix idéal il y a d'autres approches dont travailler dans par exemple, alors je sais. Euh, euh, est-ce que tu es là, Gauthier Je ne suis pas sûr que tu sois encore là. Les psychanalystes, est-ce qu'ils travaillent ça Ils vont travailler ça différemment Est-ce qu'ils vont ou pas bah Disons, en tout cas, je préconise pas euh, de débrancher le PC et
1: de le jeter. C'est ouais. pas l'idéal pour coup D'accord. Alors après, euh, pour ce qui est spécifique des enfants et des ados, je dirais que l'accompagnement parental dans les jeux vidéo euh, est important. Il y a 80 des joueurs qui jouent avec leurs enfants, euh, mais tu en as que la moitié qui joue, euh, enfin qui, qui, dont les enfants jouent, et tu en as que la moitié de parmi ces joueurs euh, qui accompagnent leurs enfants dans le jeu, tu vois.
0: Donc le, le truc c'est pas d'arrêter, c'est pas de limiter, c'est de réorienter. C'est plutôt ça, oui.
1: Et ça va se faire naturellement au final. Si, si une personne euh, satisfait ses besoins fondamentaux d'une autre façon, tu vois, si c'est vraiment ça l'hypothèse. Si euh, ce qu'elle voulait c'était être un chef et qu'elle devient, je sais pas, manager d'un truc. Euh, Enfin, je, je caricature un petit peu, ça va se ça va, ça va limiter tout seul, tu vois. Alors après, forcément, il n'y a pas de solution miracle dans un traitement, il faut voir l'entièreté de la personne que tu as en face de toi, son expérience de vie, il n'y a pas de recette miracle, tu vois. Mais partir de l'expérience de jeu, je pense que c'est important. Et sachant qu'avec l'addiction euh, au jeu vidéo, il peut y avoir pas mal de comorbidités, c'est-à-dire d'autres la problématique d'addiction on a vu qu'il y avait l'addiction de tabac au café par exemple une consommation de café, parfois d'alcool qui est liée à l'usage problématique du jeu vidéo il faut voir ça
0: aussi drôle de monde, drôle de monde.
1: Mmh.
0: alors euh, euh, on, on, moi je, alors, je, je vais je, je prends un kiff, alors, malgré le micro parce que c'est un vrai plaisir de t'écouter parler et de t'écouter dérouler ta connaissance et l'organisation de ta connaissance vraiment c'est un vrai merci. plaisir euh, J'espère que je sais que tu as des amis qui t'écoutent, mais euh, c'est toujours précis et euh, c'est très très bien organisé. Merci beaucoup, merci pour ce que tu apportes. Comme quoi une longue thèse ça sert, tu vois. <rire> Comme quoi une longue thèse ça sert, effectivement. Euh, euh, alors, euh, Fortiche, ouais, je suis d'accord. Fortiche, le docteur Cédric. Euh, tout ça, tout ça est en train d'écrire. Ah, ben bah, ça fait, j'avais pas vu que tu avais changé ton nom.
2: 4 ouais.
0: 80, 80, 80. est gentil. <rire> <rire> euh, alors, il y a un point dont... Alors, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, parce qu'on va pas... Il euh, euh, y, y a des choses moi, qui m'intéressent sur... Euh, euh, alors, je, je voulais juste suivre. Pas Yoshimitsu, j'ai bien compris que je me projetais dans un cadre <rire> pourquoi pas. Il y a... Euh, le, les films. Comment, comment l'industrie le, le, euh, du gaming a influencé ou pas, ou est influencée par les filles Moi, je trouve ça intéressant. La question mmh. de gamification, euh, l'introduction de la gamification euh, euh, dans, dans notre vie en général et, 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 et l'espèce le, le d'attrait de, de, euh, qui paraît des fois un peu flippant pour la gamification. Ah, oui, c'est la gamification, c'est sympa, c'est un peu jeu, tout ça. Est-ce que c'est. Bon, moi, ça me, voilà, ça me, ça me questionne. Euh, et puis, euh, l'expérience et je, je reviens un peu tout à l'heure c'est euh, qu'est-ce qu'il faut pour faire un jeu et qu'est-ce qu'on utilise comme connaissance comme savoir pour avoir la meilleure expérience alors ça, bah, je t'avais parlé de, justement de Sally ça, tout ça, c'est parti ouais. on va parler d'expérience pour aller après dans les films, je vous propose qu'on parle de l'expérience qu et qu'on parle d'interface euh, parce qu'on n'a pas parlé ça, encore j'ai si, parlé de Céléodène tout à l'heure, qui, ah ouais. qui, qui ouais. travaillait sur les user experience justement par rapport à ça,
1: et qui, euh, qui s'intéressait à ce qu'elle appelle des heuristiques d'utilisation. Donc, heuristique, c'est le côté euh, raccourci, le côté le plus rapide possible, le plus économique au niveau de la conscience, au niveau de la mémoire et de l'attention, mais en termes d'utilisation. C'est-à-dire, euh, quand tu vas jouer à Fortnite, par exemple, dès que tu vas être en interaction avec un objet ou avec une personne, tu vas avoir la touche qui va s'appuyer, qui va s'afficher. Alors, pourtant, que les, les gens, tu as, as beau jouer 2000 heures de jeu, c'est juste que la mémoire, vu qu'elle est limitée, rien que tu prends une demi-seconde pour te rappeler la touche t'as ou le truc, tu vois, ça va limiter ton expérience de jeu. Donc tout est pensé. Alors bien sûr, ça c'est adaptable à d'autres jeux. Hein, tout est pensé pour que ce soit le plus sombre possible, le plus fluide possible, que ton expérience de jeu soit la plus heuristique possible. Donc les interfaces sont pensées comme ça. Et aujourd'hui, les jeux vidéo ont changé. C'est-à-dire avant. Euh, t'avais un jeu vidéo, t'avais juste le, le high score, le score à basse, si c'est un peu ça. Aujourd'hui, t'as toujours les contrôles qui sont affichés, as beaucoup d'options d'interface qui te permettent de modifier un peu ce que tu veux. Alors t'as soit des jeux qui vont se vouloir immersifs, qui vont faire apparaître le moins de choses possibles à l'écran, soit au contraire des jeux qui vont être peut-être plus techniques et qui vont faire apparaître le plus de choses à l'écran. Et c'est vrai que, bah, ouais, comme dit, comme dit la Dreamer, euh, on est plus assisté maintenant qu'avant. Euh, au début, les jeux étaient plus difficiles parce qu'on n'avait pas ce côté interface qui était optimisé. Pour le joueur. Aujourd'hui, ah ouais. les jeux sont plus optimisés.
0: Donc en fait, on... il y a un côté inclusive euh, en République Dominicaine, quand même.
1: <rire> c'est un peu ce côté-là. Alors, il <rire> y a quand même un, un type de jeu qui, qui est sorti euh, qui est sorti récemment, les Dark Souls, où c'est des jeux qui sont très difficiles. C'est-à-dire c'est des jeux où tu te fais défoncer tout le temps, tout le temps, mais tu apprends petit à petit à, à jouer dans ce genre de jeu et tu développes un sentiment de compétence assez, assez, assez important. Donc euh, tu as aussi différents côtés des jeux comme Animal Crossing, je voyais Quentin qui parlait d'Animal Crossing tout à l'heure, où c'est un jeu arrives, tu dois construire ton île et tu n'as pas vraiment d'objectifs précis à faire, c'est-à-dire tu es sur une île tu mets ta maison, tu, tu vas <rire> je, passe, je passe de Dark Souls à Animal Crossing quand même où tu n'as pas vraiment de, de, de grands objectifs hormis rembourser, euh, rembourser le prêt que tu dois à un raton laveur qui s'appelle Nook bah, tu vois le délire, mais c'est un des jeux les plus vendus sur Switch actuellement et c'est un énorme succès pendant le confinement il y a beaucoup de développeurs de jeux qui ont d'ailleurs repoussé leur sortie de jeu parce qu'Animal Crossing sortait parce que c'est un jeu où tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu as un sentiment d'autonomie qui est très fort, un sentiment d'affiliation très fort aussi, puisque tu peux visiter les îles des autres et les autres peuvent venir visiter tes îles. Donc tu vois, deux jeux complètement différents, avec des interfaces complètement différentes qui, qui vont satisfaire des besoins fondamentaux. Et il y a eu des rassemblements de Gilets jaunes sur Animal Crossing. Ouais. Ça,
0: ça, ça se matérialise, enfin, ça s'exprime se, comment ça
1: Les Gilets jaunes, en fait, tu as des petits personnages alors je ne sais pas on peut trouver des images mais as des petits tu peux changer euh, ton avatar donc tu peux mettre ton avatar en gilet jaune et tu peux mettre des dessins dans le truc euh, que tu fais en pixel art et donc tu mets une image de Macron avec une croix barrée puis euh, les personnages et bien en gilet jaune et voilà
0: <rire> attends je regarde ah, il voilà. tout ça je, Macron poubelle
1: voilà. Voilà. <rire> ça c'est Animal Crossing tu vois voilà. les manifestations gilets jaunes jaune dans Animal Crossing alors, de là, est-ce que les, le second tour des élections municipales se passe sur Animal Crossing, je sais pas, mais...
0: Ouais, non, mais c'est intéressant, parce que... Euh, Qu'est-ce que... Alors, euh, moi, ça, ça me fait poser quand même une question. Qu'est-ce qui est le plus violent Est-ce que ce qui est violent, c'est Yoshimitsu qui qui pète la gueule à je sais pas qui, d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, ou est-ce que ce qui est le plus violent, c'est de t'attirer vers, euh, euh, vers une expression de toi qui n'est pas vraiment toi, vers... Euh, des comportements euh, en groupe auxquels tu ne ferais pas dans. Enfin, c est, c est... Comment est-ce qu'on peut définir la notion de violence dans les jeux vidéo, avec toutes, toutes ces interfaces et ces expériences
1: bah, Tu vas retrouver la, déf... la même violence que tu as dans les médias, finalement. Est-ce que regarder le journal télé, c'est pas violent On t'entend parler de Covid tout le temps. D'ailleurs, par exemple, France Info, qui, qui... qui a une rubrique maintenant 2 minutes d'infos sans Covid, tu vois, pour en donner. Euh, est-ce que c'est pas la même violence que tu as dans le cinéma ou dans, la... dans... dans les livres, finalement Est-ce que c'est la représentation que tu fais de la violence est -ce que... Quand tu regardes un film violent, tu sais que c'est du cinéma. Tu sais que quand, quand Iron Man y pète la gueule à Tados, tu sais que c'est pas vrai. Euh, bah Le jeu c'est pareil. Le tu sais qu'un ninja avec un sabre laser, on, bon, en principe, euh, <rire> d'après mes connaissances, ça n'existe pas.
0: Oui, mais dans, dans les films, je, je, je veux bien, mais dans les films comme Star Wars, comme Avengers, que j'avais avec mes enfants, pas forcément toujours très bien, mais c'est comme ça, euh, euh, ils, ils regardent, ils aiment bien, mais le méchant, il est méchant, le gentil, il est gentil. Ah, sauf Dark, euh, mais bon, euh, Dark, il est. Enfin, moi je l'appelle Michel Bador, comme ça, ça, le, ça baisse d'un ton. Euh, <rire> Michel, euh, je sais, c'est Anakin, je sais, mais quand même, euh, euh, de toute façon d'avoir le mec qui se tape 6 films sur lui pour qu'on se rende compte qu'en fait dans le fond il était quand même un petit peu sympa mais on sait qui sont les gentils euh... <rire> ouais spoiler euh, on sait qui sont les gentils, qui sont les méchants je veux dire euh, Thanos euh... on sait qui sont les gentils, qui sont les méchants Genre, dans, dans les jeux des fois on sait pas trop qui sont les gentils, qui sont les méchants
1: eh ben, vu que as des jeux qui sont plus longs tu peux développer des histoires beaucoup de plus longues aussi tu prends un, un jeu vidéo comme Warcraft, alors on en a parlé tout à l'heure, c'est une série qui a plus de 20 ans, donc qui a pu développer énormément de personnages. Et c'est pas comme Star Wars, t'as 9 films, tu vois, plus les spin-offs. Ouais. C'est des jeux vidéo réguliers, des jour réguliers, donc c'est des histoires qui se font en continu. Et euh, tu prends, bah, par exemple, la série de jeux vidéo Final Fantasy, alors t'en as 15, plus même plus, je dirais, mais chaque jeu a son histoire. Donc tu vois, c'est encore une, une idée différente, mais qui partage un, euh, certains éléments d'univers.
0: Mais, mais les gentils sont les gentils, les méchants et méchants, ou est-ce qu'il peut avoir de l'ambiguïté euh, Est-ce que, on va dire, à force de toutes les releases, les trucs, ce qui.
1: Oui, c'est pas mal aussi comme exemple. Bah, non, les gentils, les, les gentils, ce pas forcément gentils, les méchants, ce pas forcément euh, méchants. Donc Yakuza t'incarnes Yakuza déjà de base. <rire> t'incarnes Yakuza t'es dans l'histoire de Yakuza donc tu fais des choix éthiques et moraux, on va dire, plutôt discutables parfois. Même ah. si ça va être un gentil, quand même.
0: Oui, mais, mais c'est exactement la Mazaga, c'est là où je vais en venir. C'est-à-dire que, euh, là, y a, y a, évidemment, y a, après, je, je, se, Cédric parlait des, 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 des films de super-héros, de trucs qui sont très basiques. Euh, euh, et, mais je voulais introduire cette notion de manichéisme, euh, cette notion de. Euh, justement, il y, ben, y a un voilà, jeu vidéo et je pense que, que, que Nico. Euh, alors, je ne pensais pas à ce jeu-là. Mais tu prends un jeu vidéo comme Undertale,
1: c'est d'ailleurs la musique que je mettrai à la fin d'Undertale. Donc c'est un jeu vidéo qui a été créé par Toby Fox, un mec tout seul dans son garage qui a soulevé 5000 dollars et qui est devenu un des, des plus grands jeux vidéo de tous les temps. Et tu peux être un peu gentil ou méchant dans ces jeux vidéo-là. Donc euh, soit c'est un jeu vidéo assez basique dans, son, dans sa construction de base. en fait. La première fois que tu joues, tu dis c'est quoi ce jeu Et tu vas affronter un combat, tu as plusieurs solutions. Soit tu peux... Euh, détruire le mec en face de toi, enfin le mec, <rire> ou le chien à long coup, je sais pas, enfin t'as vraiment des monstres un peu bizarres, ou alors tu peux être gentil. Et t'as des conséquences par, par la suite selon
3: le chemin que tu prends.
0: Oui, parce que t'es acteur de... Enfin, le, le, le... T'es acteur de... Est-ce que ces jeux-là sont pas d'une certaine manière moins violents parce que t'es acteur ah, Est-ce que le fait d'être autonome oui. dans ces oui, jeux-là voilà.
1: es oui, est moins je... violent mmh. C'est possible. Ouais. Est-ce que finalement la violence euh, est forcément subie dans les jeux vidéo C'est une question ouverte un peu
2: C'est
1: vrai ça tu as des jeux comme euh, Call of Duty où t t avais une introduction d'un un des Call of Duty euh, qui commençait par un attentat dans un aéroport et c'était arrivé. Je crois que le jeu était sorti un peu avant le Bataclan, peu avant un attentat, un attentat qui a eu lieu dans le monde. Et donc forcément, c'est un peu un peu violent. Moi, j'avais joué à un jeu vidéo aussi. C'était euh, juste après le Bataclan. C'était Metal Gear Solid 5. Ou un jeu un peu dans un univers guerrier et tout, où tu as aussi une scène d'attaque de, de, armée, tu vois, qui paraissait beaucoup plus choquante dans le contexte euh, post-Bataclan que, euh, que si j'avais joué peut-être aujourd'hui, tu vois, en confinement. Donc j'ai peut-être une idée de contexte aussi, je sais pas. C est, c est, la violence dans les jeux vidéo, on sait que ça rend pas violent, tu vois. Mais est-ce que la violence peut nous toucher Je pense que oui. Euh, peu importe l'âge.
0: Et, et est-ce que le fait d'être violent peut nous satisfaire c'est-à-dire, Call of Duty, c'est le truc qu'on trouve là quand je vais au cinéma, où on a un pistolet, il faut recharger, et tirer. C'est. C'est bah, un jeu de guerre en fait. C'est un jeu de ouais, guerre. Euh, voilà, mais c'est
1: est... le truc qu'ils ont fait en arcade aussi, je crois. Non, un arcade, c'est Time Crisis que, que tu as dû jouer. Mais disons que c'est... On C'est se peut pas que parce que Time Crisis, c'est un peu plus euh, édulcoré, on va dire. of Duty, c'est un jeu de guerre qui se prend en sérieux en
0: quelque sorte. Ouais, d'accord, d'accord. Time Crisis, c'est truc de bourrin quand t'as 5 minutes à perdre et 5 euros. Mais... Si, ça. Euh, <rire> <rire> le, donc, euh, bah, bah, le peu de fois que je jouais à Time Crisis avec mes enfants, euh, euh, effectivement, on se prend au jeu... Euh, on se prend au jeu de tirer euh, en deux secondes on se prend pour dire je ne sais pas quoi euh, mais, mais, mais est-ce que le, le fait qu'il y ait une forme de satisfaction une satisfaction aussi de pouvoir être que qu'on sait que ce n'est pas bien d'être
1: eh ben, il y a un aspect cathartique je me rappelle, je me rappelle des jeux comme Grand photo GTA où tu peux vraiment faire n'importe quoi faire tout ce que tu veux alors à l'époque Famille de France et tous les, toutes les associations un peu, un peu conserva conservatrices de, en France ont on mis les au là sur ce jeu vidéo alors finalement c'est c'est un jeu totalement cathartique. Tu, tu sors, tu, tu prends une voiture, tu voles une voiture, tu prends un roquettes tu tires sur tout le monde. Et pourtant, tu sais que ce n'est
0: pas la vie. Et pourtant, c'est un des jeux qui était plus incriminé dans ouais. de nombreux attentats. Alors, juste pour revenir, Mazagam, ce que tu dis sur l'art martial, c'est différent parce que euh, pratiquer un art martial, c'est apprendre. Il y a des codes, il y a des règles, euh, il y a un terrain d'entraînement, donc c'est extrêmement codifié. Euh, c'est utiliser ton art martial euh, pour le plaisir pour péter la gueule à quelqu'un que tu croises dans la rue. Pour moi, le, le jeu électronique, c'est faire un choix de violence, un choix qui est euh, éthiquement euh, questionnable, faire un choix euh, euh, qui euh, transgresse des valeurs. Enfin voilà, c'est pas le fait d'être de, euh, de, de, de faire un psychic à quelqu'un. C'est c'est ça que je voulais, que, qui, qui m'intéressait.
1: Ouais. Je suis d'accord avec Nico ce que j'allais dire. Tu as aussi des règles dans le jeu vidéo. Ouais, tu as, as aussi une façon de jouer. Et par exemple, bah, je reviens à Dark Souls, ce jeu-là, où tu incarnes un chevalier aussi qui arrive dans un monde un peu, un peu, un peu démoniaque, où tu te fais complètement défoncer. Si tu ne respectes pas les règles, tu ne peux pas savourer le jeu. finalement. Tu vois. Et dans GTA, c'est pareil, tu pas invincible non plus. Tu, tu peux te faire tuer dans le jeu. Euh, tu, peux, tu peux perdre ta progression dans le jeu aussi. Et qui fait les règles Des jeux Ouais. Alors <rire> ça c'est intéressant justement. C'est quel Merci. marqueur de progression tu vas faire dans le jeu ah oui. Mais à la fois aujourd'hui le jeu vidéo est tellement évolué que tu as des jeux qui sont pas forcément liés à des marqueurs de progression. Je prends un jeu comme The, The Journey euh, qui est sorti sur la PS3 à l'époque je crois, où c'est un jeu où t'as rien. C'est-à-dire t'as un petit personnage dans un désert, on t'indique rien du tout, on ne t'indique pas comment jouer. Et t'es mis en connexion avec un autre joueur en ligne qui a peut-être fait déjà le jeu, peut-être pas. Et pareil, t'as aucun, quasiment aucun moyen de communication. Tu n'as rien, t'es dans ce jeu-là, tu te balades et tu dois comprendre par rapport aux interactions avec l'autre joueur ou par rapport à tes propres interactions comment progresser dans le jeu et c'est un jeu assez incroyable c'est un jeu que tu finis en deux heures mais le fait que tu n'aies aucune règle alors finalement il y a des règles implicites mais qu'on t'indique pas à l'écran c'est une expérience assez
3: folle donc, donc est-ce que vous m'entendez ouais c'est ouais, Fabien. Ouais, Fabien je trouve que ça serait intéressant de parler des jeux de survie qui sont en pleine explosion depuis 5 ans où mmh. pareil, tu démarres le jeu souvent, euh, tu as fait naufrage, tu arrives complètement nu sur une plage et tu dois ramasser de la fibre de coco euh, tu, <rire> des bâtons, des bateaux des bois pour te faire un pagne euh, ramasser du silex pour te faire une hachette et puis construire de quoi survivre c'est Animal et, Crossing, euh... c'est un jeu de survie en fait <rire> Euh, non pas tout à fait. Je pensais plus à Conan Exiles pardon, ouais, bah oui. ou à Ark, tu vois. Euh, voilà. Et euh, qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue sociologique euh, du fait que euh, c'est vraiment un. Une, au départ, c'était un marché niche et c'est en train de devenir un véritable credo dans lequel des tas de développeurs euh, s'engouffrent. Bah, je pense
1: que l'autonomie c'est quelque chose d'assez fondamental, c'est-à-dire de te laisser des choix de progression. Mais tu prends un jeu comme Minecraft, bah c'est un peu ça, c'est un côté survie. Est-ce que tu vas au contraire te faire une grotte pour essayer de survivre Est-ce que tu vas affronter C'est pas forcément. Est-ce que tu vas pouvoir Est-ce que tu vas exprimer ta violence Est-ce que tu as le choix d'exprimer de Tu vois Est-ce que tu as le choix de te construire un panier avec trois bout de bois, ou alors ce que tu préfères acheter une maison, ou alors combattre tout le monde Et, et l'autonomie, bah, un jeu comme Zelda, dont j'ai mis à la musique au of the Wild, où as un jeu qui te donne les outils en, en début, puis après tu déroules dans le jeu quasiment. T as une histoire où tu peux être guidé euh, euh, vaguement mais euh, le fait d'être libre du chemin de la route que tu prends c'est incroyable au niveau du bien-être que tu peux ressentir en, en jouant ce jeu là, Sur ça que c'était un jeu assez, assez fou quand il est sorti puisqu'en plus il est sorti pas avec une grande technologie euh, par rapport à d'autres jeux qui sortaient qui étaient magnifiques, euh, par rapport à GTA qui avait 500 millions de budget et c'est un jeu qui a un peu calmé tout le monde parce que justement tu avais ce côté autonomie qui était très puissant
3: Ouais, il y a beaucoup de joueurs moi j'ai joué notamment à Code of Decides, je pense que tu connais Ouais, de euh... j'ai pas joué mais... De... Ou ouais, vraiment tu as un sentiment de satisfaction énorme du fait d'avoir réussi à survivre parce que pour expliquer aux auditeurs tu es une jauge de faim, une jauge de soif et une jauge de points de vie et en permanence tu, au début du jeu tu as le stress de la faim et de la soif parce qu'il faut que tu ramasses des baies dans les buissons mais ça, ça se consomme très vite donc très vite il va falloir que tu apprennes à faire du feu à cuire des aliments pour que ça tienne mieux au corps euh, la soif c'est pareil tu peux pas trop t'éloigner d'une source d'eau parce que sinon euh, euh, voilà le temps que tu reviennes tu seras mort et euh, la mort c'est à... aussi une notion intéressante dans les jeux vidéo parce qu'il y a des jeux où tu meurs euh, tu reviens euh, dans une espèce de cimetière où tu reviens et puis après tu dois faire la route pour aller euh, comme on dit récupérer ton corps <rire> c'est-à-dire ramasser tous les objets qui étaient sur toi à l'endroit où tu es mort alors qu'il y a une forme de réincarnation ça c'est vraiment une notion intéressante Attends, je sais pas ce que en penses Cédric la mort dans les jeux vidéo
1: alors ouais bah, en fait bah, pour revenir alors, il y a plusieurs, plusieurs éléments que tu abordes et pour revenir à ce que disait Douglas aussi c'est que dans ces jeux là où tu as une forte autonomie c'est toi qui mets tes facteurs de compétence tu vois par exemple dans Animal Crossing euh, c'est un jeu où tu décides ce que tu veux faire donc c'est toi qui te dis bah ok Aujourd'hui, je vais faire 2 millions, 2 millions de dollars d'argent d'Animal Crossing pour acheter ça, tu vois. Ou alors, bah tiens, aujourd'hui, je vais cueillir des pêches ou je vais aller sur l'île d'un de mes potes pour, pour faire ce que je veux. Après, la mort dans le jeu vidéo, c'est vrai que c'est quelque chose, quelque chose d'assez fou puisqu'on est le au côté de récupérer son corps. As des jeux où la mort est définitive. Tu as des jeux où, après la mort, il se passe quelque chose. Tu as des jeux où le, on t'oblige à mourir, finalement, pour avancer dans le jeu, tu vois. Donc, je pense que tu explores toutes formes de morts différentes dans le jeu vidéo.
0: Euh, Est-ce que tu as analysé, j'ai des analyses qui ont été en faites, c'est quand on dans le questionnaire Weepup, euh, on questionne les gens sur la fréquence des émotions ressenties au cours des dernières semaines. Est-ce qu'il y a des comportements euh, quand, quand j'entends parler de la mort, des trucs, c'est comme des émotions fortes, euh, la pénurie, le truc. Est-ce qu'il y, y a des, on observe des comportements, des émotions chez les gamers? Euh, euh, spécifiques ou des, des fréquences spécifiques ou pas ou... Alors disons tu peux avoir
1: une, une augmentation une diminution au niveau de ces émotions en termes de fréquences qui ne sont pas non plus euh, très élevées puis aussi par rapport à la mort vu que la mort c'est une règle du jeu finalement tu ne dois pas mourir dans le jeu euh, on ne va pas avoir la même représentation tu vois que que voilà c'est comme dit, euh, dit Massacramé c'est le système de jeu comme ça. C'est, euh, t'es mort, bah voilà, tu continues, t'as une autre vie. C'est Mario, tu vois, Mario qui tombe dans le trou, t'as d'autres vies, c'est pas grave. Quand t'as plus de vie, bah tu re... si es Si t'es sur une bande d'arcade, tu remets une pièce, quoi. Ou tu recommences depuis le début. Donc la mort n'a pas la même symbolique, finalement. Je pense.
0: Ouais, alors, moi bah, ça me fait penser à. à, à évidemment, euh, bon, je, suis un, je suis old school, mais ça me fait penser évidemment à Matrix. Euh, et entre le, le, le ressenti physique et le ressenti euh, émotionnel il euh, y, 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 y a un passage assez intéressant là-dessus ça me fait penser aussi à Inception où euh, bah, euh, euh, quand les, ceux qui sont, quand ils sont dans les rêves euh, la seule manière de sortir du rêve c'est la mort euh, et, euh, et donc on arrête le rêve et on peut recommencer, on peut y retourner et ça repart ouais, C'est vrai c'est ça que bah,
1: Quentin par exemple, si Super Meat Boy c'est un jeu t'as un petit morceau de viande, c'est un jeu de plateforme où euh, tu peux tout le temps revenir, en fait. Le fait de revenir après ta mort, le jeu est difficile, et tu reviens après ta mort immédiatement pour recommencer, tu vois. Et c'est un jeu qui est devenu euh, très très populaire. Euh, les Cop of Legends aussi, tu peux, tu peux mourir, ouais, comme, tu, comme dit Mazagame. Tu peux mourir énormément de fois, mais la partie continue jusqu'à la fin. C'est un jeu en équipe, en arène, ouais. League of Legends. Alors, pour revenir à Inception et Matrix, est-ce est que tu parles de l'idée de plusieurs de réalités, c'est ça
0: Oui, parce bah, que je trouve intéressant, c'était le dernier sujet, parce qu'on euh, arrive vers la fin, et je voulais ouvrir... Euh, sur comment est-ce que l'expérience du jeu et ce que vivent les, les gamers dans cette dans, dans le jeu s'ouvre à, 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 à d'autres expériences cinématographiques et je, ça me faisait penser au cinéma. alors Évidemment dans Matrix on en parle un petit peu mais sans vraiment parler du jeu. puis en plus je pense à un amalgame entre le jeu et Matrix. Mais dans, dans Inception il y a une forme de on a l'impression qu'ils quand ils vont dans le rêve il y a une forme de jeu. Non c'est c'est marrant parce que le jeu vidéo explore un peu ses facettes Tiens. Euh, tu prends
1: un jeu, bah, j'en ai mis la musique au début euh, comme Persona euh, qui est, bah, Persona qui est, voilà, le mot est transparent issu de, de la psychologie jungienne où tu peux, tu peux explorer la psyché des gens tu vois, rentrer dans la psyché des gens et changer cette psyché là donc en après fait, as tout un système de jeu euh, voilà, euh, pour, euh, pour pouvoir avancer dans le scénario tu vois, pour pouvoir avancer dans l'histoire donc tu as cette idée de plus de réalité à explorer aussi de, de faire une inception, une inception chez les, chez les gens euh, de mettre ce petit... Euh, je sais plus ce qu'il y a à la Final Inception enfin je vais pas spoiler, mais de mettre un petit objet, une petite graine pour, euh, pour modifier la psyché des gens, tu vois. Hein? Et t as, t as, t as ça en jeu vidéo, carrément. Et je pense que bah, le, le jeu vidéo s'est beaucoup inspiré du cinéma. Et est-ce que c'est par l'inverse maintenant Alors je fais toujours le parallèle entre un jeu comme Final Fantasy VII qui est sorti en 97, qui a amené un peu le jeu de rôle dans l'Occident, le jeu de rôle autour par tour, -partout, qui était à l'époque un choix marketing. Tout le monde se demandait pourquoi on market ce jeu, comment on le marketer, tu regardes les pubs de l'époque on ne savait pas ce que c'était ce jeu-là. Et ce jeu-là t'incarne un, un mercenaire qui accompagne un groupe d'éco-terroristes, euh, type Greenpeace, qui va là, se battre contre le méchant, le euh, conglomérat, tu vois, d'une grande ville. Et ça, c'était souvent pris dans le cinéma, tu vois. Euh, et c'est tout le concept entre nature et, et violence du grand conglomérat. Euh, tu prends un bâtard, par exemple, c'est un peu cette histoire <rire> Si tu, si t'écartes, un bâtard, c'est croisement entre Matrix et FF7. Donc, je pense qu'il y a des interactions entre les deux. Que ce soit dans, dans, la construction des scénarios, dans la façon de faire des jeux vidéo qui va s'inspirer du cinéma. Euh, dans, dans la séquence, tu vois, dans la mise en place des séquences, des angles de vue. On parle de mise en scène dans le jeu vidéo aujourd'hui. Je suis T'as des scénèges que s'inspirer des jeux vidéo. Je pense que Matrix par exemple. C'est beaucoup inspiré des codes de jeux vidéo.
0: Ouais. Mais pour avoir, enfin, je me rappelle quand, quand j'ai prêté ma voix, j'avais deux ou trois personnages. Et Coralie prêtait sa voix à deux ou trois personnages. Il euh, y avait, euh, ça, ça se passait dans, 14 e siècle ou 15 15e siècle, euh, enfin fond de la Hongrie. Il euh, y avait un, un, un enfin, je, je, je me rappelle plus trop l'histoire. Mais il euh, y avait, ouais, le scénario. Euh, on, on nous présentait d'abord un scénario d'un film. Enfin, genre, ça a pu être un film avec une... Euh, il fallait donner de la profondeur au personnage et on nous avait demandé de jouer des personnages en fonction de traits de caractère. On avait dû creuser, on avait passé deux de jours avec eux. À creuser le personnage, la voix, la posture, euh, enfin, c'était d'abord pour enfin, nous, en termes d'expérience de comédien, c'était comme tourner un film, enfin, je veux dire, ça ne changeait rien. c'est la même chose, ouais. Et on a, ils ne nous ont pas du tout parlé des règles du jeu, parce qu'il y a, la, entre le film et le, et le, jeu, et, et le jeu, maintenant, le, le, ce qu'il y a en plus, c'est que dans le jeu vidéo, il y a des règles, comme revenir, les parties qui s'enchaînent, euh, euh, enfin, il y, a, il y a des règles qu'on met sur un film, j'ai l'impression que c'est comme ça. Dans Mais je... la construction des personnages finalement était, était équivalente à la construction des personnages que ce soit
1: même dans la littérature ou autre. Ouais. Et si je prends l'exemple de Quantic Quanti Dream que la Dreamer cite, qui était le premier, euh, premier studio à, à impliquer des vrais acteurs en motion capture, donc avec Alan Page par exemple, bien tout seul, ou plus récemment uh, Death Stranding, Thomas Mikkelsen, euh, bah, on a parlé la dernière fois, ouais. qui, qui, qui a prêté ses traits et son jeu d'acteur aussi euh, aux personnages dans le jeu. -tube. Donc. Euh, Ouais parce que je pense que ça va se développer ça va ce, ce, enfin ce, ce, être universel dans beaucoup de jeux par la suite
0: Bah oui oui et moi j'ai une dernière euh, euh, j'ai une dernière question et après je, je, vais, je vais vous demander des recours quand même euh, sur euh, le, la notion de stéréotype. on en a parlé sans en parler on a parlé des stéréotypes des profils du stéréotype des femmes bon ok on a compris que ça évoluait, euh, mais qu'elles allaient encore un peu de temps rester avec des cuirasses en cuir très sexy et des énormes seins euh, la notion de stéréotype j'ai l'impression qu'elle est vachement prégnante euh, dans l'univers du jeu vidéo que ce soit dedans ou dehors C'est à la fois des jeux vidéo qui ont proposé une liberté
1: dans l'avatar même si c'est une liberté mais dans des choix limités aussi tu vois mais à la fois on va essayer de faire des stéréotypes qui peuvent répondre euh, à, à l'évolution des mœurs, tu vois, à comment les gens peuvent se projeter dans des personnages. Et c'est pour ça bah, je prends l'exemple de, des personnes féminines Les personnes féminines évoluent beaucoup ces dernières années parce que les mœurs sont évoluer, tu vois, par rapport au monde des gamers. Et je peux pas oublier que le monde des gamers est quand même très masculin. C'est-à-dire que euh, euh, quand on dit euh, qu'une femme crée jeu vidéo, euh, oh là là, qu'est-ce qui se passe euh, C'est pas souvent, tu vois. C'est genre. Euh, euh, <rire> Limite on, limite on va les définir plus par le fait que ce soit une femme regardez, une femme crée un jeu vidéo plutôt que par ses compétences et donc c'est un monde euh, au niveau de l'industrie qui est quand même très très masculin, encore encore aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un monde de stéréotypes à tous les niveaux ouais, non, ça joue encore un petit peu je pense que les joueurs ont changé parce que les gens changent mais le jeu vidéo en tant que tel bah, c'est une industrie qui est quand même il y a quand même quelques années maintenant, tu vois les premiers jeux vidéo c'est l'année 80, 80, ans, 40 ans oui, malheureusement pas dans les jeu vidéo c'est clair et, euh, et donc forcément les créateurs imposent leurs stéréotype tu prends les jeux vidéo japonais, t'as très très peu de femmes qui travaillent sur les jeux vidéo japonais aujourd'hui.
3: Et il y a un jeu dont j'aurais bien aimé qu'on parle, c'était The Witcher, notamment... La troisième version, où ça a été enfin, considéré aujourd'hui comme l'un des jeux les, qui ont le plus de succès, les mieux notés dans l'histoire du jeu vidéo. Et notamment la nouveauté qu'a apporté The Witcher, c'est la liberté totale de choix et justement lanti comme tu, tu parlais tout à l'heure, où on va avoir, par exemple, on va résoudre une quête dans un village euh, et on croit en fait que la personne qu'on a aidée en fait finalement faisait le bien. Et au fil de notre enquête, on se rend compte qu'il y, y a des dessous et que euh, cette personne-là a deux visages et il euh, n'y a rien qui est euh, euh, ni positif ni négatif. Et à tout moment, en fait, les choix qu'on va faire vont influer sur l'histoire. Et on se rend compte que chaque personnage, dans euh, chaque choix qu'on fait, il y a du bon et du mauvais. Quoi. Ça, c'était quelque chose qui était nouvellement introduit et qui a eu beaucoup de succès.
1: Alors, nouvellement, je sais pas, parce que Fable l'a fait quand même en 2000 euh, avec Peter Molineux qui a, qui a impliqué ouais. ses choix moraux à l'époque. Euh, Witcher 3, qui est plus récent, c'est 2015-16, je sais plus exactement, mais c'est beaucoup plus récent. Et il y avait cette idée de choix moraux où ouais, les, les choix que tu faisais avaient une implication sur l'histoire. Et dans Witcher, en plus, alors ce qui est un avantage non négligeable, c'est que ce sont les suites des livres sortis à la fin des années 90 et donc tu as un univers qui est déjà ultra bien construit et donc finalement souvent les personnages secondaires que tu vas aller voir que tu, que tu as poursuivre les quêtes tu as un écho parfois dans les livres pas forcément hein, mais tu peux trouver un personnage secondaire livres, donc c'est ça qui est intéressant de witcher aussi c'est je pense que l'expérience n'est pas la même quand tu lis witcher une fois que tu lu les livres ou quand tu pas lu les livres je sais pas ce que en penses mais c'est une question ouverte hein.
3: Ah, moi, je j'ai pas, pas lu le livre, mais euh, moi, quand j'ai joué au premier, je crois qu'il a dû sortir en 2004-2005, il me semble. Le premier, oui, je crois. Hein. Euh, j'ai été complètement fasciné par euh, ce côté réel, j'ai envie de dire, euh, dans l'histoire où il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Toutes nos actions ont des conséquences et il euh, ne et faut pas se fier aux apparts.
1: Bon, en plus, c'est la, la position du personnage principal, cest T'as des personnes qui sont en train de se tuer et qui disent « Non, c'est pas c'est mon problème. Il <rire> faut, faut laisser faire. » quoi tu vois et toute une idée du destin, d'un de, de dans le destin. Ouais. Bah, D'ailleurs, je conseille la série pour ceux qui n'avaient pas joué aux trois jeux vidéo pendant 200 heures ou, ou lire des bouquins qui sont quand même des petits pavés. il y a la série Netflix qui n'est pas trop mal, franchement.
3: Ouais, c'est Et il y a un problème que je voulais aborder parce qu'il y a peut-être des parents qui nous écoutent, c'est le problème de Fortnite. Où, euh, Fortnite se répand euh, comme le coronavirus <rire> depuis longtemps dans les collèges et les lycées avec des enfants de 9-10 ans. Moi, ma nièce, par exemple, mes deux nièces jouent toutes les deux en ligne et la petite a 9-10 ans et euh, ses parents sont complètement démunis euh, même si le jeu est interdit au moins de 12 ans parce il voilà, y, y a énormément de problèmes avec Fortnite. C'est un jeu de guerre en ligne mais au format cartoon, avec des décors très colorés, donc qui attirent beaucoup les plus jeunes. Le problème, c'est qu'il y a aussi des adultes. Et il y a notamment il y a eu des situations où il y a des enfants qui ont été menacés de mort par des adultes, parce qu'ils se sont fait un peu humilier dans le jeu vidéo, on va dire. Donc, euh, et le côté addictif de ces jeux-là, je, enfin, je trouve que ça serait nécessaire qu'on en parle, parce que c'est un peu comme les cash games, les, les, les pay-to-win, les jeux où on doit mettre de l'argent pour évoluer. Ça, c'est... Il y a des gros, euh, des gros problèmes d'addiction à ces jeux-là.
1: Bah comment s'en bah, on on
3: sort, quoi Comment s'en sort bah,
1: le, le truc, c'est que euh, on peut, euh, le, 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 la console n'est jamais une babysitter C'est-à-dire, euh, moi, ce que je dis aux parents, c'est jouer avec vos enfants. Comprenez ce qu'ils ce ce qu veulent faire dans le jeu. Est-ce que tu joues à Minecraft parce que tu aimes bien les Legos et que tu veux construire des maisons Enfin, je vous très. Est-ce que tu veux jouer à Call of Duty parce que tu un film un jour qui est violent et donc tu veux reproduire cette violence là Et je pense que dans Fortnite, on ne peut pas laisser euh, les enfants de 9-10 ans. Enfin, désolé, hein, mais il faut toujours accompagner euh, l'enfant. C'est-à-dire avoir des moments de qualité avec l'enfant, que ce soit jouer Lego jouer aux jeux vidéo. On peut faire des moments de qualité avec l'enfant. Et même si l'enfant a la manette, toujours être à côté. Bah, Qu'est-ce que tu vois là Pourquoi tu fais ça Toujours avoir ce moment-là. Et euh, les, les, euh, les âges qui sont, euh, après on peut critiquer oui, 12, 13 ans, machin, etc. Mais ces âges sont importants parce qu'il faut toujours un accompagnement parental. Et c'est pour ça que je, euh, je me pose à cette définition un peu d'addiction par rapport aux jeux vidéo, c'est plutôt pour les enfants, les enfants ne faut pas forcément être addict à quelque chose, c'est juste le ce contrôle qu'on va mettre à côté, parce que, bien, on sait qu'il y a une perte de contrôle dans les âges problématiques, donc si le parent n'a pas trop le contrôle, forcément euh, on risque d'aller dans des, dans, des, dans des conséquences négatives aux jeux vidéo.
3: Et sur les pay-to-win, quand on est adulte et qu'on est addict euh, à des jeux comme ça où à chaque fois on va payer 30 euros par-ci pour débloquer un skin euh, 70 euros par-là pour euh, euh, acheter euh, de la monnaie virtuelle avec de l'argent réel comment on fait pour s'en sortir
1: Alors là on n'est pas sur les mêmes aspects théoriques vois, quand on parle de jeux d'argent parce que là, <rire> là on implique l'argent et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes hein. dans certains pays les jeux, des jeux les... comme
3: tu vois comme Red Shadow ou comme tu vois Red <rire> Shadow Legends. Tu connais non
1: Oui bien sûr bah, c'est des jeux où tu... tu... Tu peux, euh, pour, pour expliquer à Douglas aussi, c'est des jeux où tu peux avancer, des gens en ligne hein, souvent, ouais, mais tu sais, peux, peux sais, avancer sais, non, normalement ouais. tu, tu peux avancer normalement dans le jeu, mais tu peux payer pour aller plus vite et être plus ouais. fort dans le jeu. Tu vois. Donc forcément, quelqu'un qui veut vite se sentir fort, il va dépenser beaucoup d'argent dans le jeu. Et ça, il va y avoir des problèmes par rapport à ça. Mais les jeux se construisent comme ça, et c'est un gros problème. Et certains pays s'opposent euh, soit au hasard, c'est-à-dire limiter le hasard, ce qu'on appelle les loot box, c'est-à-dire où as des, tu chopes un cadeau ou tu un truc au hasard, donc limiter le hasard. En Belgique, je crois, c est, c est les jeux de hasard ou en Autriche, certains pays sont interdits. En Belgique, c'est ça qui est interdit. Et tu as aussi certains pays qui ont enlevé le côté euh, dépenser de l'argent. Parce que c'est vrai que c'est problématique. Mais par contre, ce n'est pas lié aux jeux vidéo en tant que tel. Hein. C'est vraiment lié à des, à des positions mercantiles, on va dire, <rire> pour faire plus d'argent possible. Mais c'est pour ouais, ça que... Et ai... fais
3: quand, pour t'en sortir Quand tu es, quand es victime de ah ben
1: bah Là, tu es, plus, es, plus, es plus dans, l es moins dans l Enfin, es quand même dans l'expérience de jeu, finalement. Parce que pourquoi tu veux acheter tout ça et pourquoi je à des jeux comme Red Shadow Legends C'est une question. Mais, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas chercher à acheter par rapport à ça Est ce que tu vas acheter des skins Si tu achètes un skin à 2 euros, je pense pas que ça va te, te, coûter... te poser problème. Si tu dépenses 300 euros dans le jeu et que tu n'as pas de conséquences dans la vie de tous les jours, bah, c'est un loisir comme un autre. Hein, tu vois, tu peux dépenser de l'argent en bon, Ou Par contre, si tu hypothèques ta maison, <rire> si tu vends ta maison pour acheter des trucs dans Red Shadow Legends, oui, ça peut poser problème. C'est clair. Ouais, et donc il faut consulter. Bah, c'est sûr en termes de conséquences. Tu vois. Moi j'ai été
3: conservé, tu vois, il y a quelques années. Hein. Il y avait un jeu où j'ai dépensé euh, pas mal d'argent et j'étais à la limite. Enfin euh, c'était c'était abusif quoi. C'était euh, un jeu qui ressemble à la Red de Legends sur l'univers de Star Wars. Euh, tu vois et en fait euh, comment dans un simple clic euh, tu dépensais 30 euros comme ça sans aucune euh, ben, ça vite, hein, clair. sans aucun blocage ça, ça allait très vite. Et euh, j'ai vraiment ressenti ce côté addictif. Et à un moment, je me suis dit, là, je suis malade. Et en fait, le, la difficulté, c'est que plus tu montes haut, plus tu es puissant, et moins tu as envie de lâcher le jeu. Mais il y a ouais. un moment où il faut faire une rupture et désinstaller et plus jamais en parler.
1: Peut-être que l'argent est un problème à ce niveau-là. Je t'avoue que c'est encore assez nouveau d'un point de vue psycho. Des gens ont du mal à parler d'addiction, à parler en plus d'argent. Il y a certaines études qui sont sorties sur ce qu'on appelle les micro-paiements, finalement. C'est des micro-paiements parce que tu dépenses jamais 300 ouais. euros d'un coup. C'est des petits paiements et que tu vas faire, tu vas faire plusieurs fois. Ouais. Et alors, pour l'instant, encore une fois, on s'intéresse aux enfants qui ont la carte bleue de maman-papa euh, enregistrée dans le jeu, tu vois, <rire> qui, vont, qui vont sortir une facture de 500 euros. On s'intéresse pas encore euh, aux adultes, finalement, alors que jour moyen à 33 ans, tu vois. Euh, ouais. Donc, il euh, y, y a une vraie problématique par rapport à ça, c'est clair
4: après il y a plusieurs euh, salut, il y a plusieurs euh, problèmes aussi enfin, genre mon, mon petit frère par exemple il a euh, il, il a même pas 18 ans et en fait il, il a même pas besoin de la carte bancaire en fait juste l'argent de poche maintenant dans les dans les magasins t'as des cartes prépayées en fait t'as des cartes PayPal, t'as des cartes de Leak of Legends en fait et euh, on a fait le calcul il avait cramé genre 900 balles je crois déjà dedans juste pour des skins oui, oui. c'est même pas un côté pay to win c'est juste un côté esthétique du jeu, et euh, il a cramé le doigt de l'an. Il y a des gens qui crament
0: des milliers d'euros dans, euh, dans, dans les jeux, en fait. Mais tu, tu sais, c'est pas que dans les jeux. Moi, je, je te rejoins sur la notion de carte. Un, mon fils a 7 ans, et il a, on lui donne un peu d'argent de poche. Euh, et... Euh, on, avait, on est... Ils sont en regardant Internet chez leur maman, et la maman leur donne aussi donne un peu d'argent de poche. Et euh, il, aime, il aime bien regarder euh, les trucs, à acheter, tout ça et euh, des fois je vois qu'il a un comportement de bah, j'ai besoin de dépenser, j'ai besoin d'acquérir un petit bonhomme Lego, un truc qui va commander à 5-6 euros euh, et ça va le nourrir jusque dans euh, la semaine d'après deux semaines et des fois il a des comportements comme ça et quand je fais calcul une fois regardait dans sa chambre et Cédric a déjà vu la chambre de mon fils c'est un, un musée de Lego presque euh, et euh, moi j'ai arrêté par exemple de, de lui acheter des, des Lego sauf à des événements bien particuliers mais, et, et de plutôt transférer ça vers une responsabilité avec son argent de poche ce qui fait qu'il achète moins de petits trucs. Et des fois, je vois qu'il a juste besoin de dépenser 1, 2 ou 3 euros et qu'il cherche un truc à dépenser. Donc, je trouve que ça, que ça, ça se rapproche plus des comportements addictifs avec l'argent ou d'acquisition. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça me fait penser à ça ou au truc prépayé
1: Non, je pense qu'il y a une problématique un peu différente par rapport au fait... Alors, je pense qu'entre créer un skin et être plus fort dans le jeu, finalement, tu dépenses le même argent, mais ce n'est pas pour la même chose. Oui,
4: parce que
0: tel es dépense. c'est pas pour le même oiseau. Mmh. Ouais, mais c'est le plaisir de dépenser, d'acquérir. Parce qu'il a pas cette. Voilà, euh... enfin, on sort un peu du, du truc, hein, parce que c'est le rapport. Je pense que c'est plutôt le, le fait de, de pouvoir d'avoir le contrôle sur un résultat.
1: Peut-être aussi, parce que c'est une problématique de contrôle, de toute façon, dans le jeu vidéo. Et je t'avoue, j'ai pas une réponse franche à la question de l'argent, puisque au niveau de la recherche, on est encore assez timide. Euh, mais je pense qu'une problématique de contrôle et une problématique de ce que tu vas chercher à acheter, ce que ça veut dire, ce que tu achètes. Quoi. Je pense okay. que c'est li lié au sentiment de compétence, peut-être, mais. Après t'as un côté, euh, enfin quand imagine
4: c'est pour le petit quoi. Enfin après quand, quand ça ne t'apporte euh, rien en soi genre sur, euh, sur pour gagner ou améliorer genre ton personnage genre, parfois c'est juste pour un, une question de, de collection. Les, les gens aiment bien collectionner au final, euh, surtout quand t'es gamin, euh, ouais. t'aimes bien faire une collection, je sais pas de cartes de. Euh, de, de bis j'en sais rien enfin bref t'as plein de trucs et, euh, et même, même quand t'es adulte hein, beaucoup de gens euh, collectionnent encore des trucs euh, tout le monde a leur petite passion et, et ils aiment bien les penser dans leur collection personnelle et l'agrandir même si au final, ça ne t'apporte rien en vrai dans la vie de tous les
1: jours. C'est juste le plaisir. Oui, c'est ouais, mais, 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 vrai mais... qu'une collection, collection en tant que telle, ça ne sert, sert à rien.
0: <rire> c'est tout. Quoi. Mais, 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 <rire> mais, mais là, mais je suis d'accord, mais sur mon fils, je vois des fois, il y, y a des fois, c'est ça, c'est-à-dire que c'est raisonné, c'est réfléchi, j'aimerais bien avoir ça, parce que tu vois, c'est un avion, c'est dans tel film, je veux dire, voilà, y a, y a... et ça, je, je l'admets complètement. Il y a des fois, tu sens qu'il y a une sorte de frustration parce que j'ai pas voulu faire un truc ou parce que j'étais pas dispo de la journée ou pour X raison. et là. Il va, il va regarder euh, sur Amazon, euh, il va regarder sur le Lego.com et il va vouloir dépenser. Et, 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 et tu, je, je vois bien qu'il a un comportement qui est pas très sain. Euh, euh, et euh, c est, c est, enfin voilà, j'observe les deux. Je, je suis d'accord sur la, à la fois je suis d'accord sur le, euh, le fait de faire une collection, mais à la fois c'est juste ce que je vois de son comportement. Et s'il peut claquer un euro, ça, ah, bah, ça ira mieux. Enfin, il y a quelque chose qui, peut se tendre là. Voilà.
1: Je ne sais pas si on, est, si on est vraiment dans la définition de l'addiction pure et vois, Quand on parle d'achat par rapport à ça, euh, on est dans d'autres compensations, je pense, qui vont être oui. différentes de l'usage problématique. Euh, le rapport à l'argent est, est très spécial chez nous, de toute façon, que ce soit en termes d'addiction au jeu d'argent, euh, qui est là pour le prouver, ou d'achat, d'acquérir de, 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 les choses. Tu vois. On n'est plus dans les mêmes problématique, je pense. Oui, oui exactement,
0: pour ça je pense, pense qu'on sort. Euh, on, ça fait une heure et demie qu'on parle, mon cher... Cédric, et ouais merci euh, <rire> à, à ceux qui ont pris la parole euh, d'avoir euh, apporté et contribué, bah ouais, tout ça le temps passe, euh, apporter des, des, des sujets. Est-ce que euh, quelqu'un aimerait euh, creuser un, un, un autre sujet Ben bah, je te propose de peut-être de finir sur les, des recommandations de jeu qu'on pourrait te proposer. Ah, toi
1: qui joues. C'est pas c est c est que... Moi qui <rire> je,
0: je veux bien prendre les recommandations. Euh,
4: je vous écoute. Parce que moi, c'est Yuji. Alors, ça, ça, ça dépend quel genre de jeu tu aimerais. Par exemple, parce qu'on parlait un peu de jeux violents. Je tout ça, confirme, je jouerai, Je pense que j'y
0: jouerai pas, mais mais m'intéresse. Après,
4: après t'as les jeux plus intellectuels, on va dire. T'as genre les, euh, as genre les professeurs Leighton, qui en fait c'est un jeu d'énigmes. Et t'as quand même une histoire derrière, mais en fait tout le jeu se passe sous, sous forme d'énigmes en fait. Et ça te fait travailler un peu le cerveau tout ça. Enfin, tout ça. Il faut, faut réfléchir quand même pour finir le jeu.
0: Ouais ouais non mais je il y a Tekken Set, merci. <rire> 4, 5, 6, 7 merci Tekken quatre cinq six sept tu plais euh, non mais j'aime euh, bien toi moi j'aime qu'est-ce que j'aime je joue pas beaucoup en fait je fais de la guitare si tu veux savoir euh, ça prend du temps <rire> euh, je fais de la guitare euh... après t'as Minecraft
1: Minecraft c'est le jeu vraiment typique de, de construction de qui, qui ressemble un peu à Lego finalement tu vois auquel okay, tu peux jouer avec tes enfants qui est super cool comme jeu c'est juste que je te conseillerais, c'est Minecraft, si tu veux jouer un jeu vidéo,
0: tu vois. Mais il n'y a, a pas des jeux où on peut construire, euh, genre, des tours, euh, mais qui ouais, ressemblent vraiment des tours. <rire> <rire> qui ressemblent à des tours. Vois, une tour faite mais vraiment, toi, tu, tu peux faire la... Ouais, euh, tout à fait. Alors, moi, je te conseillerais, euh,
3: je conseillerais à tous les gens qui aiment bien le côté construction, développement, euh, etc. Je conseillerais deux jeux. Euh, un orienté un peu historique c'est tout simplement la, la la série des civilisations ouais, notamment des civilisations hein. aussi ça qui est vraiment chouette, où voilà, tu ouais. vas construire Rome, après tu vas construire Naples un petit peu plus loin, et tu vas créer du commerce entre tes et deux après villes. Après, ça, ça reste un jeu de guerre quand même, civilisation. <rire> c'est quand même un jeu de guerre dans l'ensemble des mondes atomiques. Ouais. Et <rire> la différence, c'est que tu peux gagner de plein de manières différentes. Tu peux gagner par la politique, la diplomatie, oui. l'économie. Euh, tu pas obligé de gagner par la guerre, quoi. Donc ça, je vais trouver Le ça plus radical. <rire> <rire> après, un jeu, par contre, euh, vraiment... Euh, purement construction où là tu vas construire une ville où là tu vas pouvoir faire la tour Eiffel construire un magnifique pont une station balnéaire etc c'est Cities Skyline sur PC euh, je sais pas si tu connais Cédric euh...
1: c'est je... pas, pas le type de jeu que je cherche mais tu vois je suis un explorateur dans les jeux c'est une <rire> je me et justement de
3: moi aussi je suis un explorateur alors, pour le côté voilà, immersif et exploration, découverte, moi, je conseillerais Conan Exiles, où il y a un immense monde ouvert, où on est complètement libre, il n'y a aucun objectif à part survivre. Que et tu là, commences à poil, complètement à poil d'ailleurs. Tu commences complètement nu, <rire> et euh, voilà, tu dois ramasser de la fibre végétale pour te faire tes premiers vêtements, etc. Et après, tu peux construire une maison, après, tu peux, tu peux construire un château, et après, tu peux construire un empire carrément. <rire> voilà, donc là, tu peux, tu peux, avec tes enfants, tu peux la connaître, tu commences tout nu. <rire> <rire> on va éviter, ça interdit du mois de 18, comme bah, Exiles, donc. Euh, ouais. Après, as... après... Et The Witcher, excuse-moi. The Witcher, euh, voilà, c'était mon dernier jeu. The <rire> Witcher pour le côté exploration et immersif, mais surtout pour le côté scénario, qui est absolument fabuleux. Et où là, vous allez vivre un film en tant que héros du film. Ça, c'est une super expérience à faire. The Witcher comme la série. Voilà. Je te laisse la parole.
4: <rire> après t'as les enfin euh, de base moi j'aime pas Fortnite mais dans je sais que dans Fortnite euh, t'as un un mode en fait où tu fais que de la construction en fait tu peux créer ce que tu veux tu crées comme tu veux et il euh, y en a ils font des labyrinthes ils font euh, ils font toutes les constructions qu'ils veulent ils font des représentations de choses qui, qui s'envoient, tu vois et euh, du coup euh, voilà c'est comme ça t'as un jeu genre gratos ouais, ouais, ouais. et euh, tu n'es pas obligé d'aller te fight et faire ouais, ta petite guerrière avec euh, tout le monde et euh, t'interagis pas avec euh, avec des relous et tu vas juste faire tes constructions genre avec tes gosses imaginons je sais rien
1: mais ça vous graisse par exemple Fortnite est gratuit Minecraft c'est un jeu qui coûte 15 balles je pense que tu peux avoir sur n'importe quel format possible imaginable euh, T'as beaucoup de livres Fortnite aussi alors je sais que, que ma compagne étant libraire elle m'a dit qu'elle vend pas mal de bouquins de Fortnite 4D, hein, parce qu'avec le confinement plus personne de lit c'est fini mais <rire> euh, Fortnite c'est pas possible
0: Ah, j'ai quelqu'un qui euh, Donc voilà, c'est la toute une liste de jeux vidéo. Je vais avouer, euh, c'est sympa, mais euh, je, bon, ouais, Minecraft, tu peux faire des tours à euh, faire si tu
4: as du skin. Hein. Euh, là, mon petit frère qui me dit quoi sur Minecraft, tu peux construire aussi ce que tu veux,
0: il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Ouais, c'est sympa, mais, mais franchement, ce serait. Euh ça serait compliqué euh, ça serait compliqué mais j'ai une, bon, une différence euh, mais en tout cas euh, merci beaucoup euh, euh, je, je vais te laisser Cédric euh, euh, lancer la musique après le mot de la fin euh,
1: ouais, bah, merci à tous d'être venus on a fait notre plus longue émission, je crois une heure et demie euh, ouais. Euh, ouais, sur cool. les jeux vidéo donc j'espère que vous avez fait plein de trucs, merci d'avoir participé euh, on pourra faire des focus peut-être sur certains jeux, certains types de jeux sur... Euh je ne sais pas on verra peut-être la semaine prochaine on parlera un jeu vidéo dans le cinéma un cinéma dans le jeu vidéo ouais, ou une spéciale Fortnite mais là je ne serais peut-être pas prêt à faire une spécial Fortnite moi hein, okay, qui ai joué une heure à ce jeu je ne sais pas trop voilà. enfin, en tout cas participer alors,
0: alors, je, euh, moi, je, alors, euh, merci merci aux participations merci euh, à ceux qui euh, qui sont venus prendre la parole aussi c'est sympa parce que euh, ça relance aussi ça permet de, de, de voir les choses un peu de, différemment la petite peu
3: pour le
1: Twitch de dans ah, ah, d'à côté du coup je veux... fais enfin, un peu de c'est pas, pas c'est cool qui hein. rediffuse donc qui joue sur Twitch et qui rediffuse notre
0: émission sur Twitch aussi Ouais, bah, cool. et euh, la semaine prochaine bah, on verra sur le vendredi euh, j'en profite parce qu'il y a Bruce qui, est, qui vient qui s'est connecté à quelques, il y a un peu de temps qui est mon cousin euh, et qui mixe toutes les tu mixes quoi tous les deux ou trois jours euh, en live euh, qui est un mix, euh, qui est un euh, qui est reconnu sur la place à Paris. Hein. Je, tu t'es mis en bruste là, mais euh, euh, j'ai pas de micro en branché, mais oui, voilà. Euh, <rire> c'est déviant de disco. Euh, et moi, j'aurais bien aimé euh, discuter. Euh, alors là, on a parlé de jeux vidéo. Je veux, il euh, y a des choses dans les jeux vidéo, la construction des jeux vidéo. Je trouve que c'est vachement interdit et les, les évolutions des constructions et les, les liens avec euh, d'autres d'autres univers aussi. Euh, ça, ça m'intéresserait. Euh, mais j'aimerais bien aussi qu'on parle un peu de musique. On euh, une... finit pas sur ce de guitare, du coup <rire> euh, Ah si, on va pouvoir finir sur ce guitare. <rire> mais qu'on parle de musique, qu'on parle de construction musicale, qu'on parle plaisir dans la musique. Et Bruce, toi, tu mixes devant euh, des centaines de personnes en ce moment. Tu mixes en live. Euh, ça m'intéresserait aussi de voir comment euh, tu prépares tes trucs. Ça serait intéressant. Si ça te dirait de, de participer. C'est une invitation en direct. Hein. <rire> Je vais attendre la réponse, est-ce qu'il y a réponse Je vais voir les tripoints. Ah, on a les tripoints avec plaisir. Ça serait sympa. Donc on va essayer de monter ça aussi, voilà, pour bien comprendre comment ça marche et comment est-ce qu'on engage des gens sur un dance floor et comment on satisfait des plaisirs. C'est une autre manière de faire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de. De, de, de choses un peu. Est-ce qu'on ne se projette pas un peu dans le souhait dans le idéal quand on est sur le dance floor et qu'on écoute une musique top et qu'on s'abandonne un peu Voilà, j'aimerais bien qu'on creuse cette partie-là.
1: ça dépend de la quantité d'école que tu as vu avant, je pense.
0: Mais... <rire> et bah, tu sais quoi vous parlé, Je vous je vous laisse. Tout à l'heure, j'ai découvert une musique une, un, un groupe que j'adore et, euh, et je me suis mis une grosse journée aujourd'hui et je me suis un moment à, à simuler la batterie, le truc. J'étais dans un, dans un état second euh, complètement, euh, complètement dingue. Donc. Euh, voilà, vous voyez, chacun s'abandonne comme il peut. Euh, si on considère que Dancer n'est pas la salle de shoot des amateurs de musique. <rire> Évidemment, il as, as, y en a un, il s'est dit l'autre, tac T'as as bien raison, mais c'est vrai que t'as raison, c'était un gros jugement. Euh, je te, je te l'accorde. Euh, merci beaucoup. Euh, merci et bravo. Bah ouais, t'as raison. Euh, merci beaucoup, merci, bravo Cédric. Et moi, ouais, je... Je, je suis impressionné de tout ce que tu nous as apporté et je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre et euh, merci euh, à ceux qui sont intervenus mais ça a été vraiment top et j'ai encore envie d'apprendre beaucoup sur les jeux vidéo je te laisse euh, nous partager la musique que tu voulais mettre en musique de fin
1: yes, c'est la musique, euh, musique d'Undertale donc euh, ah le jeu dont je t'ai parlé tout à l'heure qui a été réalisé par Toby Fox et d'ailleurs Le Monde qui a fait quelques articles sur, sur ce jeu-là donc un jeu qui a, vraiment, qui a vraiment eu un impact assez important en 2015 et donc la musique s'appelle Hopes and Dreams donc euh, pour vous ah. faire rêver encore un petit peu euh, cool voilà donc je
0: mets la musique et, et un je de guitare pour faire plaisir à tous. c'est sympa et donc bah, ceux qui veulent aider Amandine à trouver un job lundi c'est live c'est à 18h et c'est sur la radio de WePop merci beaucoup et bon week-end à vous Amusez-vous bien. Bonne quête à tous. Ciao. Bonne quête à Ah oui, c'est bon ça. Ah, je bien. Bien <rire> sûr. <rires>
1: Très bon choix.
0: <rire> mais euh, non, il y a des bons, il y, y a des bons trucs. Hein. C'est cool. Ah, c'est cool. Bah, ben, merci beaucoup.